0: bei Denken hilft. Neues Jahr, erste Folge im neuen Jahr und diesmal wird es politisch, äh, unter anderem denke ich. Äh, ich habe heute bei mir als Gast Matthias Riechel und wir wollen reden, jetzt haben wir es gar nicht so richtig geframed, aber äh, im Endeffekt so ein bisschen äh, der, der Trigger Matthias anzuhauen war die ganze Bewegung, die jetzt gerade auf die Straße schwappt, ähm, Nennen wir es jetzt mal Demokratiebewegung gegen rechts, mhm. äh, all das, was, was auch in mir arbeitete. Und äh, getriggert hat mich da ein, ein Thread, ich wollte gerade einen Tweet sagen, aber ich habe es auf Thread gelesen, was äh, Matthias rausgehauen hat. Und das, das hat bei mir Nicken verursacht und äh, ich habe Matthias auf jeden Fall als jemanden kennengelernt, der sich gut auskennt. Da können wir ja gleich zu kommen, aber äh, Matthias, äh, jetzt erzähle ich irgendwie viel über dich, stelle ich doch mal selber vor. Ähm, ja, Matthias. <lacht>
1: ähm, bin erstmal 42, jetzt ist jetzt mal die reinen Daten, aber ich bin tatsächlich äh, sehr politisch unterwegs, seit ich, ich würde sagen, seit ich so, kann ich gar nicht sagen, 14, 13, 14 war, habe ich mich politisch engagiert. Ähm, so in frankfurt oder zum Baseball mitten in den Baseballschläger in den 90ern, damals auch deutlich links organisiert. Ähm, Habe auch Zeit, weil ich in so WG's gewohnt so, die so Ausweichprojekte waren von besetzten Häusern und so. Also war schon war schon gut verortet. Da muss man gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Oh, 100ig. Bin dann aber bin dann aber sozusagen äh, aus Fiederaugen Augen dieser Bewohner dann zu den Rechten gewechselt. Bin 98 in SPD eingetreten, weil wenn man so aus dem links, linksradikalen Spektrum unterwegs ist. Ähm, natürlich komisch war, aber ich war schon sehr sehr lange Sozialdemokrat, hatte auch ganz lange mit mir ähm, gearbeitet. Also ich bin 98 eingetreten tatsächlich mit mit Schröders, mit Schröders Wahlsieg, ähm, habe aber zwei Jahre überlegt, ob ich es mache. Und mir war das auch wichtig. Also ich habe mich da schon gut verortet gesehen und äh, mich verbunden hat, aber damals mit genau mit dieser mit dieser Szene, in der ich mich bewegt habe, der Kampf gegen Nazis und gegen Rechts. Und das ist ja das war noch nicht, das ist heute, ist tatsächlich viel weniger politisch aufgeladen, als es heute ist. Das war echt Notwehr mhm. da vor Ort, ja. Also es war so, ein, das, du konntest dich eigentlich nur auf deine eigenen Strukturen verlassen in, in Zeiten, in denen ich psychisch und physisch bedroht wurde.
0: So. Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich meine, du hast es jetzt so rausgehauen, so nebenbei die Baseball-Schlägerjahre, ein Begriff, der ja auch noch gar nicht so alt ist, aber ja. ich erinnere mich halt, also ich meine, ich, hatte das jetzt anders. Ich bin in Westberlin geboren ja. und aufgewachsen. Äh, da würde mich erstmal so erste Hand-Erfahrungen aus dem tiefen Brandenburg, Frankfurt oder, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, gerade in, welche Jahre reden wir denn so, jetzt wo du mit... Äh.
1: Also das Wort Blätspräschläger ja erstens, das äh, hat ähm, Timo Beutz, äh, Rapper aus, aus ähm, so schon zugezogen Maskulin, hat das sozusagen mal erfunden und Christian Bangel hat das zum Anlass genommen da aus so einem Roman zu machen, oder Florida. Christian Bangel kommt genau wie ich aus Frankfurt, oder? Und äh, wir sind eine Generation und da er beschreibt auch Situationen in dem Buch, die wir zusammen, wir beide zusammen erlebt haben, also wir kennen uns. Also wenn wir, er beschreibt eine Situation explizit, wo er, also wo er und ein Kumpel, der Kumpel bin ich, von Nazis verfolgt, durch die Stadt gejagt wurden und so weiter und so fort und ähm, wir haben das als äh, Neonazi-Präsenz und Aggression und ähm, Gewalt als absolut alltägliche Erfahrung erlebt. Also so richtig als alltägliche Erfahrung. Natürlich auch, das muss man ein bisschen eingrenzen, weil wir uns eben im alternativen Spektrum erlebt, bewegt haben, also so Punk, Skater, Hip-Hop ähm, oder Links halt, ne? Links verortet. Ähm, und dann ist man natürlich auch Magnet genau dafür und Feindbild dafür, so wie die ja für uns auch Feindbild waren in anderen Situationen. Ähm, aber es war halt es war halt alltäglich und es war eine alltägliche Gefahr und die ebbte ähm, auch nicht ab, aber wir haben natürlich in Frankfurt oder äh, irgendwie so 94, 95 und dann bis 2000, 2001 hört es so ein bisschen mit meiner Generation dann auf, weil wir dann alle weggezogen sind, ähm, aktiv gegengearbeitet, also eigene Subkulturen gepflegt, eigene Clubs gemacht, eigene Veranstaltungen gemacht, ähm, Leute an uns gebunden oder Teil von, von Gruppen geworden und selbst auch organisiert und dann schon ein gewichtiges Gegengewicht auch gebildet.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, also eine Zeit lang war für mich halt auch ähm, Frankfurt/Oder halt auch nur so eine, so da sind die Nazis. Also so für Westberliner war es ja immer einfach irgendwie, es gibt Westdeutschland und ja. es gibt Ostdeutschland. Im Ostdeutschland sind die Nazis, also ne, so einfach war unsere Welt auch. Und ich habe über die Jahre immer wieder, wenn ich Leute aus Frankfurt/Oder kennengelernt habe, waren das stabile linke Hip-Hopper, Punker, sonst was, Also so die Wahrnehmung, die ich sonst so habe. Ich habe eigentlich ja, also da muss eine vitale Szene gewesen sein. Wie kaum woanders habe ich das Gefühl.
1: Ja, sie war halt nur. Es gibt gibt Beispiele in Ostdeutschland nicht so viele tatsächlich. Ähm, aber Frank oder hatte hat eine bis heute eine sehr sehr subkulturellen Kern, ähm, der so auf so ein so ein sehr brandenburgerischen, fast so, ja, was auch heute eine Gefahr ist, aber können wir sicherlich später nochmal zu sprechen. Auf so einem libertären Gedanken, so wenn, wenn es halt keine macht, machen wir es halt selbst. Und ne? und es von uns gab es diese, es wurden keine Strukturen vorgegeben für Alternativen, es gab keine alternativen Räume. Alle also alle Räume, die eigentlich sozusagen wie Jugendclubs oder Szene und so, waren rechts besetzt. Also du, man konnte da nicht rein. Also unter Lebensgefahr konnte man dahin. Und deshalb haben wir uns selbst diese Strukturen geschaffen, ja. Ob jetzt im Club oder f selbst Kinderparlament oder Plattform gegen rechts oder eben halt antifa oder sonst irgendwie. So das waren alles Sachen, die, gut, antifa sowieso, aber die halt selbst organisiert, äh, da stattgefunden haben. Von Partys bis politischer Organisation, bis Opferberatung, so eine Sachen. Und, ähm, diese Stabilität, das sage ich nochmal, das ist natürlich, das war sehr stark Notwehr, tatsächlich, ähm, und dann aber auch eine große Selbstverständlichkeit. Also es war auch dann für viele, auch gerade in den nachfolgenden Generationen, dann auch ein Ankerpunkt und eine große Organisation. Weil wenn du, das das Tolle an Frankfurt war, dass diese, alles was man alternativ begreifen könnte, also jenseits von Nazi sowieso, aber auch von Großdisco-Besuchern, alles was danach kommt, also von Skater, Hip-Hop, Punk, Grunge, Alternative. Mm -hmm hatten eigentlich immer nur ganz bestimmte Orte und da waren alle subsumiert. Das waren dann aber, wenn man die zusammenaddiert, hatte jeden Samstag in der Kulturfabrik zum Beispiel eine, eine große, Organisation, da waren dann so 500 bis 700 Leute. Und das ist natürlich eine Menge, die kann man erstmal nicht wegdiskutieren. Und daraus entsteht jetzt nicht eine, eine Gegenbewegung, aber es entsteht erstmal eine innere, eine innere Zusammenhalt und eine innere, ein inneres Selbstbewusstsein und innere Halt und eine Sichtbarkeit, die du garantiert so in anderen ostdeutschen Städten nicht hattest. Also man, es gab jetzt natürlich gab es eine rechte eine rechte Hegemonie, auch natürlich in der Generation ähm, vieler Eltern oder Omas und Opas, ja, die natürlich auch ganz viele Wendeverlierer waren und so weiter und so fort. Und die Jungs, die machen doch schon nichts und so, weißt du so. Aber es gab halt eben auch ein, ein klares Bewusstsein innerhalb dieser Szene, wir sind erstens nicht allein, wir sind viele und haben das dann auch so rausgetan. Damit konnte man auch viel viel ertragen und viel durchmachen, aber ich bin dann auch einen Tag nach meinem Abitur ähm, auch ausgebrannt einfach weggezogen. Wann war das? 2001. Ich musste muss ein Jahr nochmal eine Ehrenrunde drehen. Wer hätte 2000 schon Abi machen können, aber bin dann 2001 nach Dresden. Und Dresden, ist das so viel entspannter gewesen da? Ja, ganz anders. Das ist eine völlig andere Erfahrung. Richtig ein Kulturschock. Ich bin, wir sind immer wochenendmäßig sowieso immer schon gerne nach Dresden gefahren. Auch mit Christian Wange zum Beispiel. Wochenendticket, Dresden, Neustadt und Party. Sehr alternativ alles. Super cool. Aber dann bin ich auch hingezogen. Und es blieb immer noch super cool, aber du triffst da auf gleichaltrige Menschen, die dann da studiert haben. Ich habe mein Zivi gemacht in so einem Kulturzentrum, Partys organisiert. Eigentlich das, was ich in Frankfurt gemacht habe, habe ich da Zivillienst gemacht. Ich wurde nur für bezahlt. Ähm, du triffst aber vor allem in Dresden, habe ich da getroffen. Die hatten, das waren Konsumenten, die hatten immer ein unglaubliches Angebot an Veranstaltungen. Die hatten immer ein unglaubliches Angebot an Kultur. Die hatten, Die Neustadt war als Viertel ein alternatives Viertel. Die hatten, das war der Schutzraum, ja, die mussten sich den Schutzraum nicht selbst erkämpfen, außer mal ab und zu, ja, gab es Reibereien, aber das waren schon, äh, das waren schon deutlich geframte Situationen. Und dadurch haben die sozusagen meinen Drang, Dinge selbst zu machen, oder ich konnte meinen Drang, Dinge selbst zu machen, dann null so ausleben, außer halt dann in meiner zivilen Stelle so eigene Partys zu schmeißen und so. Aber es war ein ganz anderes Publikum. Das, da gab so dieses, äh, da habe ich zum ersten Mal FOMO kennengelernt, dieses Fear of Missing Out und dann so gucken, wo geht man heute denn so blätternden Zeitungen. Und da war so das, was wir uns mühsam erkämpft hatten. So also alternative Freiräume wurden da total gut selbstverständlich gelebt, aber die wurden noch nie gechallenged oder so. Weißt du, das war so, gehörte so das war Lifestyle. Und das als Lifestyle war auch befremdlich, weil das was heißt befremdlich, es war einfach so, es fiel mir halt einfach auf, dass es eine Herangehensweise war. Weißt du so, ja.
0: Frag mich dann irgendwie, wie kommt es eigentlich, dass dann halt in so einer Stadt wie Dresden irgendwie Pegida so ein Standbein hat, weil es eigentlich ja eine dann doch an sich irgendwie eher linkere, weltoffenere Stadt ist. also so wie.
1: Das weiß ich gar nicht, ob so das war von Anfang an. ich hab, Wenn ich mit linken Strukturen da gesprochen habe über Pegida, dann sagt ja, das sind ja nicht die, die aus Dresden. Mein so, ja, aber wenn die euch als Safe Space erleben und nutzen, dann stimmt ja trotzdem was mit der Stadtgesellschaft nicht. Und dann kriegt man erstmal nur mal große Augen, ne? ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass dieser linke Schutzraum, den ich beschrieben habe, Dresden-Neustadt, natürlich über die Jahre jetzt und bis heute wahnsinnig durchkommerzialisiert ist. Und das ist ja auch, es hat jetzt diesen, das hat jetzt so einen Event-Charakter, aber es das heißt, ist jetzt, ne, es gibt, weiß gar nicht, ob es noch besetzte Häuser gibt oder so, es ist ja, hat ja viel, auch, wurde auch viel gentifiziert und so weiter und so fort. Und dann ist Dresden dann halt eine, wie viele ähm, sächsische Metropolen, ähm, die sich, oder überhaupt ostdeutsche Metropolen, in denen sich dann diese Probleme dann verorten. Ich glaube, es kann auch ein historischer Zufall sein, also gleich in Dresden, war, du brauchst ja auch Leute, die es da vor Ort machen. Und da hatte man ja den Ingo Bachmann zum Beispiel, die es machen.
0: Ja? Und wo, wo Leute aufrufen, da, da sie. kommen sie. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist 98 in die SPD, ja. aus Überzeugung. und groß überlegt. Was war denn da der Prozess, der da dich da dann am Ende äh, bei rauskommen hat lassen? Ich glaube, SPD?
1: ohne Quatsch, das hören die in der SPD immer nicht gerne, aber ich sage es voll bewusst sein, also in diesen Teil in die SPD einzutreten, war gegen die CDU. Ja. Also 8, 98, das ist von den ganzen Studenten, die in Frankfurt studiert haben, ähm, während wir noch Abi gemacht haben und so, haben wir immer gerade von den westdeutschen Studenten immer gehört, ja wegen euch haben wir ja noch Kohl. Weil die waren ja schon zur Wendezeit durch mit denen. Und die haben ja schon, die haben den ja schon erlebt und der war ja auch eigentlich politisch ja tot de facto. Ähm, aber Ostdeutschland hat die natürlich zwei Legislaturen nochmal mitgetragen. Die haben aber diesen zwei Legislaturen natürlich trotzdem die, 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 die träge, also in meinem Empfinden jetzt mal subjektiv aber aber diesen Reformstau und dieses Triste und so, boah ey, dieses lahmende, lähmende Land. Gerade in übrigens einer Phase, wo wir ja, wo ich drauf geguckt habe, wo wir ja so viel selber machen wollten und dann aber gespürt haben, wie lähmend und wie wie gerade auch mit Hinblick auf auf diesen ganzen Rechtsradikalismus, der dann damals grassierte bei uns massiv und dann wie aber auch gerade damals Konservative des so, ja, keine Ahnung, Biedenkopf hat damals gesagt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Ja, also, so eine so so Sache, also es, es kam immer aus dieser Richtung und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann gab es halt tatsächlich die SPD und dann, auch vor allem die Perspektive damals auf das äh, rot-grüne Projekt. Ich war deutlich, deutlich jemand, der fürs rot-grüne Projekt war. Ich war gar nicht so zwingend nur für die SPD, sondern ich stand so für dieses Reform und neu und jung, jung, in Anführungsstrichen, aber so neu. Ähm, und es gab aber keinen grünen Frankfurt-Oder. Das war keine, das war völlig. Äh, die die gab es nicht, also die gab es wirklich nicht. Zu PDS konnte ich sowieso nicht gehen, weil da wirklich noch Original zu der Zeit, die da waren. Ähm, die früher da waren, also in führenden Funktionen, das war, spielte für mich überhaupt gar keine Rolle. CDU eben ja sowieso nicht. Und dann blieb sozusagen als, auch weil der Oberbürgermeister damals von der SPD war und ich, weiß du, so, es fühlte mhm. sich so gut an und habe trotzdem mit mir gehadert, ob ich überhaupt in Parteien trete und bin dann aber, 98, wie alt war ich? Ja, 17, ähm, eingetreten. Und dann aber wirklich so, ja, bis heute Mitglied. Also wäre ja, wäre nochmal
0: eine Frage gewesen, ob du zwischendurch mal dann bin den ich, Glauben gab, verloren hast. <lacht>
1: ja, bin ich und zwar relativ schnell sogar. Und <lacht> dann ist die Story über, äh <lacht> warum ich ausgetreten bin wegen Kosovo. Damals war die Kosovo, wo ja. Rot-Grün rein ist. Und mein so, ist du ausgegangen wie Kosovo? ich Nein, nee, wie Frankfurt-Oder. Ich habe diese, diese Struktur innerhalb der SPD verfunden, oder das habe ich irgendwie nicht
0: gefühlt. So, das war mir irgendwie zu. Ich war ja auch mal SPD-Mitglied ja. ah. und äh, dann schnell wieder ausgetreten. Also ich bin, ich bin strategisch wie so viele eingetreten, also was wie so viele äh, und dann natürlich auch ausgetreten. Äh, ich bin als jetzt da äh, ähm Wann war das? Äh, Mitgliederentscheid war. Äh, genau, der Mitgliederentscheid war, äh, ob sozusagen äh, äh, stellt sich die SPD mal hin und sagt so, nein zur nächsten großen Koalition. Ja, dann habe ich gesagt, okay, äh, wenn sie die Eier haben, irgendwie trete ich hier ein jetzt, also um das natürlich mitzubestimmen. Und wenn sie die Eier haben, dann bleibe ich drin. Na gut, äh, wie das ausging, wissen wir ja. Das und insofern habe ich gesagt, so okay, dann... Du deine Prämissen klar gemacht. Dann fuck you und äh, raus wieder. Ähm, ja, aber... Ich war auch mal SPD Mitglied und habe
1: dann aber äh, dann dann bin ich trotzdem wieder natürlich eingetreten und auch wirklich aus voller Überzeugung, also weil ich habe das schon immer ich habe äh, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keinen ich habe jetzt kein, keine Aufstiegsgeschichte. Ich bin Selbst in der, zu Wendezeiten würde ich meine Eltern oder mein Elternhaus schon als wendegewinner beschreiben. Auch mit totalen Brüchen, auch dann 2000 so, auch ein Bruch mit der Stadt und so weiter und so fort. Aber so an sich, erstmal durch diese Phase, die für mich als Jugendlicher wahnsinnig schwer war, ging zumindest meine Eltern oder mein Elternhaus deutlich besser durch als viele andere in, in, in Frankfurt oder gerade bei einer Arbeitslosigkeit von über 20 Prozent und so weiter und so fort. Dann hatten meine Eltern gute Jobs. Aber es endet da halt irgendwann, dann kam es den Bruch. Und trotzdem, also deshalb würde ich sagen, ich habe keine soziale Aufstiegsgeschichte und trotzdem war mir das aus dem selber machen und aber immer gucken, alle mitzunehmen, das hat mich schon immer, das ist, ich würde mich da, er hat mich ja immer so sozialliberal beschrieben, ja. Immer selber machen, aber immer auch niemand zurücklassen. so Und ähm, das habe ich da immer am besten so gesehen. So, und würde mich da heute auch immer noch so verorten.
0: Und wie hast du dann das wahrgenommen, diese Phase 98 mit dieser. Wenn man so will, wende mal weg von den ja. Kohljahren hin zu diesem rot-grünen Projekt und einem Schröder und das, was dann da angestoßen wurde. Also es wird ja jetzt kritisch auseinander, oder nicht nur jetzt erst. So ja, ich glaube, es gibt gerade so.
1: sogar so ein bisschen, also ähm, erstmal habe ich, was total vergessen wird, man guckt natürlich jetzt total auf die Agenda 2010, <lacht> aber davor gab es ja unglaublich viele Reformen. Und die Agenda 2010 war ja eigentlich der Höhepunkt von ganz, ganz vielen, Se von Dosenpfand bis sonst, und da gab es ganz, ganz nee. viele Sachen, also überhaupt, dass wir
0: halt irgendwie eine Energiewende. Energiewende, uns, genau. Es wurde
1: alles damals angestoßen und da darf man, da kommen wir übrigens, da kann man einen schönen Anschluss machen zu heute. Ähm, das, was eine Reformmüdigkeit war, ein riesen Reformstau, mündete da irgendwann zu einem Punkt von Reformüberforderung und Geschwindigkeit, der dann mit einem großen, mit einem großen Knall der Agenda 2010, die wenn man auf das Ergebnis 2010 dann tatsächlich guckt und dann heute Wirkung entfaltet hat, aber damals eben nicht gerecht formuliert war, ja, also eben nicht gleichzeitig Reiche belastet hat und so weiter und so fort, also kein Argument geliefert hat. Ähm, und jetzt guckt man vielleicht ein bisschen anders drauf und jetzt wird die SPD vielleicht in, vor allen Dingen Teilen nicht mehr verortet, weil alle, die ihr, ihr Agenda 2010 noch übernehmen, sind ja auch weg, ja, die davon ja, die sind, die verlierst du ja heute nicht mehr auf der Strecke, sondern sind weg. Ähm, aber damals habe ich das. Äh, Schon beschissen kommuniziert empfunden. Die Reformen. Ja, vor allem Agenda 2010.
0: Ja. Ich frage mich gerade, also jetzt, aber auch grundsätzlich, so, was ist eigentlich mit uns los, also uns Deutschen jetzt mal so in Anführungszeichen gesehen, dass wir halt von solchen Phasen wie, wie Kohl, Stillstand irgendwie dann so so lange, bis hier irgendwas auftritt dass wir sagen, jetzt muss aber endlich mal was anders werden und dann kommt auch was anderes und dann kommen Dinge in Bewegung und dann oft halt auch mit viel und zu viel und dann kriegen wir wieder Angst davor und dann nehmen wir uns wieder was, dann kommen wir ja wieder in so diese 16 Jahre Stillstand, äh, ja. mal, vielleicht ist, wird dem auch nicht ganz gerecht, aber um das jetzt mal zu überspitzen, äh, bis sich dann auch wieder so viel aufstaut, dass wir dann wieder sagen, jetzt muss aber was anderes und jetzt habe ich gefühlt irgendwie, History repeats itself, es werden Dinge Versucht anders zu machen und dass man auch wieder überfordert und geht nicht. Also wo, ja, wo ist Gru dann halt unsere Schiss vor Veränderung oder was ist es da eigentlich, das uns so ein bisschen paradox erscheinen lässt in meiner Wahrnehmung gerade? Da würde ich
1: den Bogen mal ein bisschen größer spannen. Also der Unterschied zwischen damals, der Überforderung dann ähm, durch Rot-Grün zu heute ist, dass ähm, der heutige Veränderungsdruck und diese ganzen Wandel, die wir erleben und Krisen, dass die viel globaler sind. Also, die sind ja eben nicht, die kannst du ja fast keiner Regierung umheften, sondern die sind so global, so komplex, so gleichzeitig, so überfordernd. Und zwar sowohl für Bevölkerung als auch für Politik. Man darf ja immer nicht vergessen, die müssen damit ja auch hantieren. Ähm, das ist schon, hat, ist eine deutliche Wendung. Das war damals viel, viel klarer noch geregelt, ja. Nationalstaatliche, auch nationale, viel stärker nationale Probleme und so weiter und so fort. Ähm, das ist heute viel, viel komplexer und viel, viel schwieriger zu lösen. Und heute, ähm, auch anders als damals, ähm, was ich glaube, was heute ganz stark ist, dass die Menschen, egal wie doll sie arbeiten und wie viel sie tun und wie viel sie lernen, ich erinnere mich an die Floske, lebenslanges Lernen und so weiter und so fort, aber auch wie viel sie wirklich arbeiten und schaffen und so weiter und so fort, dass sie das Gefühl haben, dass so viele Veränderungen, die auf sie eindröschen, ob das jetzt Klimawandel ist oder Kriege, Globalisierung, Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt, ähm, aber auch so, ohne Quatsch, so Veränderung von Familienwelten, ja Bilder, gesellschaftliche Bilder, die sich ändern, bis hin zur Sprache, Gendern und so weiter und so fort. Die Menschen am Küchentisch haben ganz, ganz vieles das Gefühl, dass sie mit all dem, was sie tun, das nicht mehr für sich positiv beeinflussen können. Und das ist ja das, was früher ein Aufstiegsversprechen eigentlich war. Ja? Also wenn du, wenn du viel lernst, wenn du viel arbeitest oder für dich und für deine Nächsten sorgst, dann wirst du jetzt zu etwas bringen und das mündete immer in dem großen Satz, meinen Kindern soll es immer besser gehen als mir. Und heute haben wir eine Situation, wo ganz, ganz viele Leute am Küchentisch sagen, hoffentlich geht es meinen Kindern noch so gut wie mir. Und was da psychologisch passiert, hin zu diesem Gedanken, wenn man den jetzt mal so paraphrasiert, das ist ja eine unglaubliche Angstsituation, eine Unmächtigkeit. Und vor allen Dingen denken, spüren viele Leute, gerade aus dem, was ich beschrieben habe, so eine wirkungslos Wirkungsohnmacht. Also, die können das nicht mehr beeinflussen. Ja, da kommt, und dann hast du eine Regierung oder eine Phase, in der Regierung handeln muss. Und sie muss es auch tiefgreifend und das nochmal zusätzlich überfordern. Und plötzlich denken die, hier kommen nächste Woche die Männer und reißen mir die Heizung raus. Weißt du so, du hast so ein Gefühl, du, wir arbeiten mit Daten. Hier, wir haben Kippong 20, 30, 35, 45. Das ist für die Menschen teilweise außerhalb der Lebenserwartung und haben aber im Jetzt, im Hier, am Küchentisch gerade das Gefühl, sie sind schon total überfordert. Und das ist so ein ganz großes, und dann wenden sich ganz viele Leute einfach von dieser Politik ab und resignieren zunächst. Und aus einer ganz langen Resignation schaffen es manche Leute, und das ist genau der Hebel, fragst, warum landet man dann so, die werden dann rausgelockt, hin zu Populisten über Nostalgie. Und ich glaube, ein großes, ein großer Fehler ist, wenn wir auf die AfD zum Beispiel heute schauen, Natürlich würde ich von den, wenn man da auf die Umfragen guckt und die stehen bei 20, 25, teilweise 30 Prozent im Osten, kann man 14 bis 15 Prozent würde ich stabil rechtsextrem einordnen, die sind, die sind ja, da 20 Prozent sagt man doch teilweise so, Gibt's Ja, das muss oder? man, würde ich immer so, weil die ein bisschen variieren, aber ich würde, nee, reicht ja, reicht ja, ne? 14 bis 15 Prozent, die sind stabil rechtsextrem. Die sind stabil, also die, die anders als was anderes zu beschreiben, ist Schwachsinn. Aber da sind tatsächlich, das ist ein Potenzial, egal wie man jetzt weit geht, von 5. 15 Prozent, die da jetzt gerade die Umfragen bestimmen, die ähm, sich in diese Nostalgiefalle locken lassen. Und diese Nostalgiefalle sagt einfach nur, es soll wieder so einfach sein wie früher. Das ist Versprechen. Der, deren Wahlslogan zur Bundestagswahl, Deutschland aber normal. Der Normalitätsbegriff ist ein Begriff, den die formulieren aus der Vergangenheit, wo es Globalisierung noch nicht gab, wo, man, wo es ein klares äh, Geschlechterverhältnis gab wo es ein klares Aufstiegsversprechen gab, arbeiten, 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 ja. Also, all das stimmt nicht, das gab es damals auch schon nicht, ja. Aber das wird ja romantisiert, ja. Du, 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 du eben Nostalgie, ja. Du guckst zurück äh, mit verklärten Augen und diese Vereinfachung, ähm, wenn wir all das, wenn wir all die Anstrengungen, die uns die Gegenwart jetzt schon auf, also oktroyiert und für die Zukunft noch verspricht, wenn wir die cutten, dann geht es uns wieder gut. Und das lockt ganz, ganz viele an in, diese, in dieses Milieu. ja Und das ist natürlich, das ist sogar bewegliches Milieu, wenn man andere Geschichte erzählt, sozusagen. Die kriegt man auch wieder weg, wenn man Angst nimmt. Ja?
0: Das bringt mich zu einem guten Punkt irgendwie, weswegen ich das auch äh, so spannend finde, dich jetzt hier am Tisch zu haben, ist, ähm, vieles davon Du hast ja vorhin schon gesagt, ist Kommunikation. Ja. Also ein Großteil oder wenn nicht alles irgendwie oder ne, vielleicht nicht alles, aber Doch, vieles, da, vieles, vieles, ja. vieles davon ist Kommunikation. Äh, wo wir gerade festgestellt haben, ne, damals Agenda 2010 ist ein Problem in der Kommunikation und das ist ein Kontinuum, habe ich das Gefühl. Jetzt, warum ich das halt so spannend finde, dass du da bist, weil Kommunikation. Das hat es gar nicht noch so bisher gesagt. Äh, ist ja etwas, was halt äh, dein Geschäft ist ja. und äh, auch politische Kommunikation gerade. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt noch tiefer da einsteigen, was wir auf jeden Fall sollten. Vielleicht nochmal ein bisschen irgendwie. Du bist in die SPD eingestiegen und du bist dann über Wege, aber auch irgendwann bei der politischen Kommunikation oder wie 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 erzähl genau. doch mal ein bisschen so wo da so dein Weg und und äh, vielleicht auch so ein bisschen so dein Blick und deine Expertise liegt.
1: Na ja, erstmal die wie gesagt schon als Privatmensch ganz politisch gewesen und bin dann irgendwann 2006 oder 2007 habe ich bei der Werbeagentur zum Golden Hirschen angefangen und die haben die, damals die Landtagswahlen ähm, für die Grünen gemacht. Und dann ich so, konnte ich zum ersten Mal das, was mich politisch bewegt, dann zumindest schon mal habe ich das Wahlkampfhandwerk so mal so kennengelernt, wie das so funktioniert. Mit mir nicht ganz fernen Themen, jetzt nicht zwingend meine und damals auch viel stärker auch Umweltfokus. Insofern konnte ich es auch so einfach machen, ohne dass ich mich da, ist ja gut und schön, machen und gut, ja, konnte damit sehr gut umgehen. Klimawandel war da ja auch noch nicht so ein kommunikatives Thema. Ähm, hab aber das Wahlkampfhandwerk so kennengelernt fand es super spannend und dachte mir so, oh krass, das ist etwas, da kann ich das, was ich kann, nämlich wirklich gelernter Werber, also ich habe so richtig Werbung gelernt ähm, als Grafiker und später dann Texter und so weiter und so fort, ähm, habe in großen Werbeagenturen gearbeitet und da kann ich das, was mich aber privat interessiert, nämlich die Politik, das kann ich da auf den Punkt bringen. So Und das habe ich dann ganz lange gemacht und in unterschiedlichen Stationen und habe dann auch angefangen... Sascha Lobo hat mich dann irgendwann ähm, Hubertus Heil äh, vorgestellt, ähm, weil ich die Grünen, den Bundesvorstand der Grünen damals im Digitalen beraten habe. Und dann hat Hubertus Heil gesagt, das machst du jetzt mal schön bei uns als SPD-Mitglied. Und er so, ja schön, wollte das dann jetzt auch machen, weil mich hat ja niemand vorher gefragt. Ja, ja, und dann haben wir auch so Beirat und so eingerichtet und so weiter. Und hab das gemacht, habe dann ähm, viel Digitalberatung gemacht, hab dann D64, den Verein für ähm, Digitales, äh, Zentrum für Digitalen Fortschritt mitgegründet und war der Gründungsvorsitzende, hat heute 700 Mitglieder. Wahrscheinlich einen der wichtigsten und einflussreichsten Digitalvereine, den wir in diesem Land haben. Und habe dann ähm, immer weitergemacht, bis ich dann auch mit mit einem Partner zusammen äh, eine eigene Strategieagentur gegründet habe, wo wir dann tatsächlich Politikberatung gemacht haben. Und dann viele Wahlkämpfe, aber eben auch viel ähm, überhaupt Politikberatung auch äh, über Situationen gesprochen. Und dann halt aber auch ganz viel Ansprechpartner gewesen, also ich als auch als Person. Ähm, Wenn es um Strategien geht und ähm, politische Kampagnen und so weiter und so fort. Und das mache ich bis heute ähm, und habe daran auch nicht die, die Laune ver verloren, weil
0: ähm, wir in sehr bewegenden Zeiten leben. Ja? Dann ne, haben wir ja erstmal den Ground Level gelegt. Irgendwie. Du kennst <lacht> dich ja eigentlich mit Kommunikation aus Ja. und hast dich ja auch viel rumgetrieben dann ja. in der politischen Kommunikation und auch strategisch beraten, wie es gemacht werden soll. Ja. Dann jetzt aber mal deine Wahrnehmung, warum läuft's es dann so schlecht, mal überspitzt gesagt. Also warum werden, also in meiner Wahrnehmung, gerade jetzt halt auch, aber auch davor, wird so schlecht kommuniziert? Naja, ich würde das gerne mal ein bisschen klammern, ähm,
1: weil es leicht gesagt ist, es wird schlecht kommuniziert. Hm. Ähm, ich würde gerne den Blick kurz mal wenden, nämlich auf die, die auf diese Kommunikation, also aus den Augen, die auf diese Kommunikation blicken, also die Bürgerinnen und Bürger, ja. Wir leben schon in einer Gesellschaft, und du hast Medienwandel ähm, besprochen, in der alle senden, alle empfangen oder, oder viele ja, und es entstehen Meinungsbilder sehr, sehr schnell. Und wir haben, in meinen Augen hat sich der Politikbegriff auch zum Schlechteren gewandelt. Viele verstehen Politik mittlerweile als eine Dienstleistung und zwar für sich selbst. Und alles, was sozusagen nicht das, was ich jetzt gerade brauche, den eigenen Need beschreibt, ist schlechte Politik. Total zugespitzt formuliert, aber wenn, ne, wenn, wenn jetzt meine Forderung gerade nicht erfüllt wird, dann wird auch möglichst laut und möglichst radikal und möglichst doll. Und ich meine es gar nicht von rechts, ich meine es wirklich von selbst am Küchentisch, ja, die, die, die Doofen da oben. Also so im, im, kann man bei sich selbst anfangen, weil, man, weil immer klar wird, so, okay, wenn mein den Need, den ich gerade was ich gerade von der Politik brauche, nicht erfüllt wird, dann finde ich es erstmal scheiße. Nun ist die Politik aber im Nichtdienstleister, sondern immer Ausgleich von allen Wünschen die auf die niederprasseln. Deshalb gibt es Koalitionen, ja, dass man möglichst viele Sachen eine ne gesellschaftliche Mehrheit erzeugt. Und das geht nicht einher ohne Kompromisse. Und das bedeutet aber, dass dieses das Dienstleistungsempfinden, was von 100 Prozent ausgeht, manchmal nur zu 65 Prozent und manchmal sogar unter 50 Prozent erfüllt werden kann. Zuzüglich hat die Politik noch das ganz große Problem, dass wir, die die am Küchentisch sitzen und die Forderungen an die Politik richten, eine, noch eine Variable komplett mitdenken müssen, das, was wir eigentlich nicht machen, ist nämlich die Zukunft. Die müssen auch gucken, wie die Wünsche, die wir jetzt gerade formulieren, noch in 10, 15, 20 Jahren tragbar sind. Und wie die sich weitermachen. Diese Komplexität im politischen Geschäft ist einfach wahnsinnig schwer zu vermitteln. So. Wenn nämlich die Erwartungshaltung ist, jetzt sofort eine Lösung. Und dann wird man immer. Ganz explizit Beispiele finden, wo wirklich kacke kommuniziert wird in Einzelthemen und dann auch ein schlechtes Bild abgeben wird. Und wenn man dann aber in die einzelnen Politikfelder guckt, würde man sagen, das haben die eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also ich, wenn man sich im letzten Jahr mal anguckt, was wir da von Heizungswinter und Kältewinter und die Omas werden sterben in ihren Wohnungen und angucken, wie gut wir dann doch da durchgekommen sind mit Energiepreisbremse, ne, die Einzelmaßnahmen, die halt, da geht es nicht um Kommunikation, sondern geht's um echtes Handeln. Und das wird aber nicht gesehen, weil halt diese,
0: genau, also ich gebe dir da recht, äh, na, da, da werden Dinge halt auch, äh, die Kommunikation ist ja vielleicht auch gar nicht nur die 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 Ursache der schlechten Kommunikation bei den Parteien an sich, äh, sondern also warum wird vielleicht dann auch so schlecht berichtet oder also wo liegt, also gibt es noch andere Problemfelder, die man da nicht sieht, also in meiner Wahrnehmung, ähm. Ist Journalismus und die Vermittlung von Informationen auch schlechter geworden? Vielleicht bin ich kritischer geworden, vielleicht weiß ich mehr äh, und sehe es jetzt anders, aber ähm, das ist für mich ja auch ein Teil der Sachen. Nein, also es, ist allem, es ist
1: vor allem viel schneller geworden und diese Schnelligkeit ähm, hat noch nicht mal ein Qualitätsmerkmal, sondern erstmal als Fakt hat ein Problem Tiefe. Ja, also wenn, sobald du schneller bist, bist du flacher, weil je mehr Zeit du hast, desto tiefer kannst du gehen in der Recherche, in der Beschreibung der Problematik, in der Beschreibung der Lösungen. Und diese Schnelligkeit ähm, hat erstens zur Folge, dass alle sich jetzt sofort schnell eine Meinung bilden müssen, sowohl Journalistinnen als auch Politikerinnen und so weiter und so fort. Aber auch wir alle sofort eine Meinung haben ja? und, äh, und die alle dann auch gleich posten und kommentieren und liken und das hast du nicht gesehen. Und diese Geschwindigkeit macht natürlich auch was mit dem Politikbetrieb weil wenn es dann zu einer Lösung XY kommt, alle den Kommunikationsdruck haben, ich muss da jetzt raus. Und das machen sie dann entweder auf ihren eigenen Insta oder sonst irgendwie oder ne oder man muss dagegen schnell was machen. Also man hat auch die spürt doch selber diesen Kommunikationsdruck, eine Erwartungshaltung, dass das ja heute so gelesen wird. Und das stimmt ja auch, ja, die Erwartungshaltung ist da. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit ist vor allem ein großes Problem. Ähm, das, das ist, ich, da gibt's nicht mal ein Vor von alle Beteiligten. Ich sag nur, das ist ein ganz großer Demokratie lebt eben von Prozess, Kompromissen und richtig harter Arbeit, weil es halt immer eine Verhandlung ist. In jeder Koalition, in jeder Regierung, mit allen Menschen, mit ganz, ganz vielen Interessensgruppen, mit Gewerkschaften, mit Unternehmern, mit Wirtschaft sowieso, mit äh, Sozialverbänden. Mit, also mit ganz vielen, es ist immer Verhandlungen. Und wenn du es ernst meinst und die wollen alle mit auf Augenhöhe begegnet werden, die haben alle ihre Interessen, dann ist das nicht schnell. Es ist gründlich und langsam. Wir leben aber in einer Zeit, wo wir nicht mal 24 Stunden Streik aushalten. So, ja, und das ist so eine, äh, da, da, da clasht Medienrealität tatsächlich, Medienrealität, das sind, ist aber eben nicht nur unsere Medien, wir sind auch die Medienrealität, indem wir konsumieren und interagieren auf, äh, auf, auf ein realpolitisches Geschäft, was sich im Kern, nicht in der Kommunikation, aber im Kern nicht verändert hat. Weil der gesellschaftliche Ausgleich muss immer noch so hart erkämpft werden, wie er auch schon vor 20, 30, 40 Jahren erkämpft wurde. Wahrscheinlich heute sogar noch enger und noch doller, weil es noch mehr Interessengruppen gibt, ja. Und das clasht. Das clasht total. Und das kriegst du auch eigentlich nicht aufgelöst. Das ist bloß etwas, was wir noch nicht gelernt haben. Es ist noch nicht, es ist noch keine Kulturtechnik. Das, ne? wir, wir sind lieber bereit anzunehmen, dass die Demokratie am Scheitern ist, anstatt zu sagen, ne, eigentlich funktioniert die schon super. Die funktioniert deshalb super, weil sie halt ihre Prozesse hat, genau aus, ausverhandelt wird. Wir selber konsumieren sie bloß anders.
0: Ich muss gerade an ein Buch denken, hast du erzählende Affen? Äh, ich kenn's,
1: aber ich habe nicht gelesen, aber ich kenn's, ja.
0: Auch als Hörbuch irgendwie gut hörbar. Ähm,
1: Ist von, äh, von, äh,
0: Karek und genau. Samira. Genau, ja, ja, ich weiß. Ähm, also, äh, Kondensed irgendwie, was ich da mitgenommen habe, ist, äh, also sie, sie sie gehen halt auf, wie wir Menschen uns Geschichten erzählen, so ein bisschen die Yuval Harari-Geschichte erzählen, ne? unsere Storytelling hat uns irgendwie dahin gebracht, wo wir sind und äh, erzählen da halt auch so ein bisschen genau irgendwie, welcher unterschiedlichen Erzählform die Heldengeschichte, die Dinge. Es gibt ja so bestimmte äh, Prototypen von Geschichtenerzählungen und ähm, legen das halt auch auf die unterschiedlichen Felder äh, von Gesellschaft, Politik und, und den Krisen, die wir haben, an. Und an vielen Stellen kommen sie halt auch zu dem Schluss, dass wir für vieles, was da gerade passiert, haben wir einfach keine Arten Geschichten zu erzählen. Also sowas, die wie den. Klimawandel in 2055, 70 irgendwie, wir Rüsten, also das ist zwar irgendwo abstrakt äh, verständlich, aber es gibt keine Geschichtenerzählung oder Art, wie wir uns Geschichten erzählen, wie wir das auflösen können, wie wir uns was erzählen können, wie wir das lösen. Ähm, also da sehen Sie so ein großes Problem und das ist mir durchaus äh, eingängig, dass das ja, das ist, äh, ist schwierig. Also wir, wir ja, wir, uns fehlt da halt irgendwie ein Handwerk, eine Kulturtechnik oder wir müssen unsere Art, wie wir uns Dinge erzählen, darüber berichten. Wandeln angepasst auf das, was die Arten der von Probleme sind und in welcher Zeit wir uns auch gerade bewegen, mit welchen Medien wir uns hier auch gerade durch diese Zeit bewegen. Ich glaube, ein
1: ganz komplexes Problem ist, was echt ein hartes Eingeständnis ist, wenn man so oft, wenn man von seinem Idealbild abweichen muss. Aber ich glaube, was wir viel stärker erzählen müssen, ist eine völlig legitime, wir müssen eine egoistische Erzählweise bringen, nämlich What's in for me? Also wenn ich jetzt diesen Schritt in diese Veränderung mit dir mitgehe, was bringt es mir? Und wir haben, das meine ich übrigens mit Aufstiegsversprechen. Das ist fokussiert auf dich. Ja, wir kostenlose Bildung, wir schaffen das, dann kannst du das und das und das. Und dann kannst du, ne? Und so weiter. Ähm, es war immer fokussiert auf den Einzelnen. Selbst der Satz von Normal Blüten, die rennen sie sicher, hat sich original ans eigene Portemonnaie gerichtet. Jedes Mal. Wir haben gerade eine Problembeschreibung. Aufgrund der Charakteristik, weil sie halt globalisiert ist, weil sie halt überbauend ist, weil es viel ist, die immer von sehr abstrakten Erzählpositionen kommt. Jahreszahlen, Dimensionen, Kipppunkten, die relaten einfach nicht. Und die raten nicht in meinem in und meinem, in meinem persönlichen Umfeld. Das habe ich gleich ein gutes Beispiel, was wirklich absurd ist. Und vor allen Dingen haben ganz viele Leute das Gefühl, dass diese Veränderung, diese Mitgingas, ihnen was kostet. Geld. Und zwar dann wieder wirklich in dem eigenen Portemonnaie. Und wir sagen immer noch nicht, was ist die Dividende? Die Dividende die, die Wende davon. Es kostet erstmal nur Geld. Der härteste Satz, den man da sagen kann, ist, dass sowas wie Solidarität und wir müssen das jetzt machen für die generation nach uns oder für für Migrantinnen in einer Flüchtlingssituation oder wie, so oder so, die Leute denken, es kostet sie Geld. Und das ist erstmal, das wurde, formuliert man nicht so viel, aber wenn man drüber nachdenkt, dann braucht man eine andere Erzählung. Dann muss man sagen, okay, ähm, was ist denn, was ist denn die Chance für dich da drin? Also, selbst wenn es sich jetzt gerade was bringt es dir selbst? Und wir sind an ganz vielen Punkten, ob es jetzt Klimawandel ist und so weiter und so fort, kommen wir, erzählen wir von den nachfolgenden Generationen. Ne? Wenn wir aber sagen, wir bräuchten jetzt Investitionen in die Zukunft und müssten jetzt die Schuldenbremse auflösen, dann zählt die nach, gen, nachfolgende Generation nur, die dürfen die Schulden nicht abtragen, aber die Innovationen dürfen sie jetzt auch nicht mitnehmen. Also das ist mal, wie wir es halt machen. Ja. Ähm, sortieren wir uns es selbst, aber wir haben den Blick auf den Einzelnen verloren und dieses Verlieren des Einzelnen, gerade wenn, und da schließt sich der Kreis, wenn ich sage, viele Menschen erleben Demokratie heute eher als Dienstleistung. Wenn du dann die Einzelnen verlierst, dann verlierst du sie in der Kommunikation, aber auch im Glauben an die Politik sozusagen. Und das ist so, diese Geschichtenerzählung, die fehlt tatsächlich. Nämlich was kann da also ich glaube das ist man kann es echt klammern unter Aufstiegsversprechen in dieser neuen Zeit. Ja, was ist was ist das Wirkversprechen von eigenen Handeln und tun? Und was ist nicht nur Forderung, sondern was was hast du davon? Weil im Moment erleben die Menschen es einfach nur noch fordernd.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal so den Bogen jetzt so wir sind jetzt so vor dem größeren abstrakten Veränderung, was passiert da gerade ähm Ausgangspunkt war, ist ja äh, der große Rechtsruck, nenne ich jetzt mal, und jetzt auch die Bewegung, die sich jetzt so ein bisschen, ja, ich, das ist jetzt die große Frage vielleicht, auch so eine Bewegung in Anführungszeichen und mit Fragezeichen dahinter, die sich da jetzt irgendwie mal vielleicht formiert dagegen. Ähm, mich würde, also ich würde das gerne mal so ein bisschen aufdröseln, weil fand ich ja ganz gut, dass wir angefangen haben in den Baseballschlägerjahren. Ähm, es gab eine Zeit, da war alles oder, ja, war es wirklich alles sehr viel rechter? Es ist immer so, so ich, ich, ich schwanke da selber immer so ein bisschen zwischen den so, äh, jetzt ist plötzlich alles so recht, war doch nicht immer so. Ja, doch, da war es schon so. War es überhaupt je anders? Also ich frage mich manchmal irgendwie, ähm, ähm, ist dieses rechts neu, ist es irgendwie immer da gewesen und schwappt nur an die Oberfläche und, und was ist da eigentlich los? Ich würde es gerne mal so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich bin da also auch einfach so ein bisschen ratlos an ein paar Stellen und schwanke da mal mit so einer und so einer Betrachtung und mich würde da mal deine Einschätzung interessieren als jemand, der die Zeit erlebt hat und bis hierhin und bestimmt halt auch mal so zurückguckt in so, naja, die große Erzählung, die wir uns ja als Deutsche erzählen, naja, da war der Krieg vorbei und dann haben wir uns ja eine entnazifiziert und wir haben es ja so super gemacht, alles irgendwie hier. Also so besser kann man das ja gar nicht machen. Ähm, eine große, große Lügengeschichte, glaube ich, die wir uns Deutschen erzählen, die Entnazifizierung. Ähm, und 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 wie eigentlich sich dieser rechte Gedankengut durch unsere Gesellschaft zieht und warum wir halt irgendwie solche komischen Bewegungen wie jetzt wieder erleben. Mal aus der Sicht betrachtet, würde mich mal so ein bisschen dein Take
1: also, ja, also ich glaube, dass diese 10, 15 Prozent, die suchen sich stabil ihre Inseln, aber die haben wir stabil. Ob die jetzt AfD waren oder MPD im Osten in den 90ern oder sonst wie. Aber 10, 15 Prozent rechtsradikales Potenzial haben wir in Deutschland. Und jetzt kommt dieser Hottech, den dann alle sagen, das ist das europäische Normmaß. Stimmt, ist so. Ja, ähm, Wir erleben aber auch in allen europäischen Ländern oder in vielen eben populistische Ausschläge, die das noch erhöhen. Und das macht aus einem ganz blöden, beschissenen Grund, und Fehler den einfach Parteien machen und vor allem konservative Parteien, aber auch die SPD war da davon nicht frei in der Vergangenheit, ähm, aus dem aus dem wie kriegen wir diese wieder zurück? Diese Menschen? Themen normalisieren die die selber setzen. Ja? Und wir erleben ja, das sind Wörter, die passieren. Sowas wie Altparteien, wie locker das heute so über die Bündner geht, vielleicht jetzt nicht im täglichen Gebrauch, aber es ist jetzt kein Wort, an dem man stören ja Astreins afd wird Zur Gründung. Ähm, Remigration, jetzt gerade aktuell, immer kontextualisiert. Ich beobachte es schon, aber ich sage dir, Remigration, also dass wir es jetzt alle schon kennen, ist ja schon ein Aspekt davon. Und dieses Normalisieren von, von Wordings, aber eben auch Themen anzunehmen und darauf müssen wir jetzt wirklich reagieren. Das zeigt die Wirkkraft von dieser oppositionellen Kraft und lenkt natürlich Leute, die eher politikverdrossen sind und eher aus dem nicht -Lager sogar kommen, lenkt die natürlich zur AfD hin, weil die sagen, krass, die bewirken ja was. Die bewirken was, für diese Themen plötzlich... Weil die, die Großen sich bewegen. Die, das ist immer von ganz vielen, das meine ich ja, von diesen, wenn wir die, von diesen 15% wegkommen, die wirklich stramm Nazis sind, die sehen eher den Hebel, dass die anderen sich bewegen. Und das ist ein Riesenreiz. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn du dich auf die zu bewegst, auf die AfD, thematisch, du musst denen ja nicht übereinstimmen, weil selbst wenn du die thematisch erwähnst und dann mit denen argumentierst und den Raum gibst und dann so sagst, ja gut, da stimmt, da sind wirklich schon viele, die wollen jetzt, wa? Ähm, wenn du so, wenn du das irgendwie so kontextualisierst, warum solltest du dann eigentlich zu der anderen Partei wieder gehen und sagst nicht, die AfD wirkt ja. Ne? Und warum solltest du das machen? Und der Unterschied zu damals, zu den 90ern, würde ich aber sagen, ist, dass es Neben den 10-15 Prozent. Erstens, glaube ich, war die Gewaltbereitschaft. Ich will sie jetzt gar nicht kleiner machen, aber damals war sie tatsächlich eine sehr starke Nazi-Skinhead-Gewalt forcierte Szene. Das war Szene. auf jeden
0: Fall noch eine andere Nummer.
1: Man muss fairerweise sagen, dadurch waren sie auch leicht abgrenzbar, auch zum bürgerlichen Lager. Heute dadurch, dass das ein bisschen in den Hintergrund geraten ist oder nicht mehr so präsent ist, ist natürlich die Anschlussfähigkeit ins konservative Lager viel größer. Jetzt redest du ja plötzlich nicht mehr mit Nazis, offensichtlichen Nazis mit Bomberjacke und 30 Lochstiefeln und Skinhead, sondern redest jetzt mit Leuten, die Magazine rausbringen, die in jedem Zeitung zu kaufen sind, in jedem Kiosk zu kaufen sind und die im Talkshow sitzen und diese, mit denen redest du jetzt. Und die reden politisch und die sind redegewandt und die sind nicht dumm und die wollen jetzt auch nicht als erstes jeden auf die Schnauze hauen, sondern die wollen sie so dann im Zweifel remigrieren. Und darüber kann man ja dann politisch diskutieren. Da kann man sich ja dann einigen auf dem Weg.
0: Aber was ist denn passiert, dass das plötzlich möglich ist? Also, ich meine, das war, äh, äh, solche Parteien, die es versucht haben, gab es ja auch schon vorher, die Republikaner.
1: Ja, aber die waren, ja, aber wie gesagt, da waren, da waren die Konservativen stabiler.
0: Du Stabiler, es, dass sie halt sich nicht irgendwie auf das Spiel eingelassen haben, wir übernehmen jetzt mal eure, und Diplose sie hat ein ganz,
1: ganz starkes konservatives Profil. Übrigens auch in Abgrenzung zu einem sehr, sehr starken sozialdemokratischen Profil, was deutlich auch viel stärker ausgeprägt war. Du hattest eigentlich eine bipolare, eine bipolare Politiksituation, äh, äh, Politik an denen rändern sich jeweils noch andere dann bewegt haben. Erst die Grünen bei der SPD, ja, und du hast auch bei den Rändern bei der CDU gibt's ja immer noch die CSU, darf man nicht vergessen. Dazwischen sitzt irgendwann die FDP, die mit beiden mal konnte. Und erst später gab es ja die Abgrenzung, WSG, die übrigens auch schon Wahlalternative hieß, das darf man nicht vergessen, Die WSG und dann und die Linke und die dann oder die PS, die dann zur Linken wurden. Das sind alles Entwicklungen. Aber du hattest durch diese Bipolarität dieser großen Kräfte auch eine starke Konzentration die sozusagen von Haltungsfragen und diese Haltungsfragen kann man super sich angucken beim Ekel Alfred die alten Folgen und so weiter ja. und so fort wo, wo CDUler gegen SPDler und da hätte man in der Argumentation ja nie den Verdacht dass es ein Rechtsextremer ist sondern einfach ein stabiler <lacht> stabiler Deutscher gegen Zottel Zottelhippie und jetzt werden aber Positionen von von die dann rechts sind ähm, normalisiert im konservativen Lager und das macht das Salonfähig und das ist etwas, was wir auch wieder europäisch beobachten können. Ja, und mit der, übrigens, aber, und das wundert mich so ein bisschen, das müsste eigentlich, in ganz großen europäischen Ländern haben Parteien, Schwesterparteien die an der CDU zum Beispiel komplett an Bedeutung verloren, weil sie halt die Tür aufgemacht haben nach rechts und die sind immer größer geworden. Man kann sagen, dass die CDU in Europa die einzig noch verbliebene konservative Volkspartei ist. Und das ist sie, das ist sie nur, weil sie es bisher nicht gemacht hat, sich den Rechten zu öffnen. Ja, und da bin ich jetzt, alle haben denselben Fehler gemacht. Und die CDU und oder konservative Kräfte haben bis jetzt noch nicht für sich definiert, in diesen Zeiten, in denen wir sind, wo es ja eigentlich, da muss man nicht super progressiv sein, man muss ja sagen, wir können die Zukunft und die Gegenwart nicht verleugnen, wir müssen sie umarmen und gestalten. Sie wissen für sich noch nicht, was sie so umarmen bedeutet und tippen, tappen selbst in diese Nostalgiefalle ein. Was wäre denn für dich, also ich
0: überlege mir ja oft selber in meiner eigenen Selbstverordnung manchmal irgendwie, wo, wo würde ich mich jetzt verorten und klar, ich meine, ich bin äh, Mitglied in der grünen Partei ja, aus irgendwie, sage ich da, okay, vielleicht dann da, muss aber selber sagen, dieses, wie er ja so oft jetzt so dieses Label links, rechts irgendwie äh, äh, schwierig ist, ähm, habe im Gefühl äh, schon irgendwo so ein ähm, konservatives Herz würde Weshalb ich jetzt mal sagen? Ja, mein Grün. <lacht> ja aber das ist halt genau ich meine im Endeffekt ist die Grüne eine konservative ja. Partei ja. ich habe so das Gefühl irgendwie diese diese ähm, Definition von Konservatismus ist äh, äh, so ein bisschen verschwommen und jetzt ist Konservatismus eigentlich auch schon so eine kurze Stufe vor rechts ähm, ich was wäre denn ein stabiler Konservatismus der jetzt nicht irgendwie reaktionär ist äh, sondern halt auch wirklich eine Gesellschaft zusammenhält und, und äh, Stabilität bringt in einer Art, die positiv ist. Ja? Also das ist ja vielleicht auch etwas, was konservativ ist, ne? eine Stabilität. Absolut. Äh, das hat äh, Mutti ja lange vermittelt, mit dem Opfer halt irgendwie, ja, es ist halt auch ein Stau und irgendwie wichtige Dinge werden nicht angepackt. Aber irgendwo muss es ja da so einen Mittelweg geben. Ich würde es gerne
1: mal nochmal mal bevor ich genau darauf gehe, nochmal einen wichtigen Aspekt machen, wenn wir auf rechts und links gucken. Wir machen, wir kommen aus einer komischen, empirischen Schule, die heute nicht mehr funktioniert. Wir könnten immer früher sagen, Wählerlager, der und der, der das verdient oder der Haushalt, der das verdient, ähm, mit der wirtschaftlichen Situation in der Altersspektrum, in dem Altersspektrum oder tendiert er in dieses Lager, ja, oder tendiert er in das Lager? Also wir hatten so soziodemografische Fakten, die, indem man gut in Lagern einordnen konnte oder zu Parteinähe. Ja, und meistens hat es hingehauen. Das waren schon, das waren schon, muss man schon mal erklären, warum man als Unternehmer die SPD gewählt hat, zum Beispiel. Ja, das hat sich komplett verändert. Nämlich heute haben wir eine wertebasierte Draufsicht. Wenn du heute, wenn du heute AfD wählst, dann bist du im Zweifel gegen jede Klimaschutzmaßnahme, nicht feministisch, gegen Globalisierung, gegen Digitalisierung, gegen Hilfen für die Ukraine, gegen, gegen Impf, wer auch ja, immer. Du bist halt, und wenn du da, das sind Wertegerüst, und wenn du dieses Wertegerüst, das ist völlig egal, ob du 100.000 Euro im Jahr verdienst oder arbeitslos zu Hause bist. Du orientierst dich heute viel stärker innerhalb deines eigenen Wertekosmos, entlang. Ent deiner Einzelfragen entlang deiner Partei. Das ist als Dienstleistung genommen Ja, ich habe Werte und wer vertritt die? Das ist dann eher das. Das ist viel stärker sozusagen eine Parteientscheidung heute wichtig als demografischer Hintergrund. Was es umso schwerer macht, diese ganzen blöden Debatten, wie kriegen wir die eigentlich zurück? Was er ja zum Beispiel Merz jetzt stark formuliert. Er muss den jetzt mit denen sprechen, damit die zurückkommen. Er versteht nur nicht, dass das nicht eine Auseinandersetzung ist mit deren Themen, sondern sobald er sich mit deren Themen auseinandersetzt, lässt er sich auf eine Wertedebatte ein. Und will er von zehn von diesen AfD-Wählern, die vielleicht irgendwann mal die CDU gewählt haben, auch nur eins zurückbekommen, muss er sich wertemäßig an die angleichen. Weil die sind ja gegangen, obwohl es CDU-Werte gibt, obwohl es etwas gibt, wofür die CDU steht oder sonst irgendwie, was man abrufen könnte, es war ihnen aber nicht genug. Sie sind jetzt da. Wenn du die also zurückkommen musst, musst du ein Angebot machen. Und das kannst du nur, auf einer dieser, indem du dich selber auf der Werteskala verschiebst, in Richtung von denen, in der Hoffnung, dass du dir auch entgegenkommst. Wenn du es aber machst und von diesen ein von zehn holst du zurück, Verlierst du auf die, die du schon hast, verlierst du vier oder fünf Leute, die einfach diesen Schritt nicht mitgehen wollen in Richtung von rechts, in Richtung AfD. Und deshalb halte ich es ja für einen totalen Irrtum zu sagen, als Partei, wir müssen die zurückholen. Das ist doch gar nicht das erste Ziel. Das ist, das ist verwirrend, weil wenn, wenn du die zurückholst, dann musst du dich denen nähern. Anders funktioniert es gar nicht, weil die sind auf der Werteskala verschoben und die, denen reicht es nicht, wenn du den 500 Euro mehr im Monat gibst oder Steuerleichterung. Das reicht. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, da gibt es ein Wertegerüst mittlerweile und eine Weltanschauung, die man ausdiskutieren muss. So. Und deshalb, das hat die SPD damals auch als Fehler gemacht, hat nicht funktioniert. Damals auch schon übrigens bei der WASG, aber dann auch schon auch teilweise mit der AfD versucht. Aber es macht ganz verstärkt gerade die CDU und ist da meiner Meinung nach strategisch auf dem Holzweg.
0: Und macht das nicht in gewisser Weise auch, oder? Das ist ja die Frage, äh, was macht da die äh, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder abgeflaut ist, aber es war so eine gefühlte Wahrnehmung, irgendwie sowas, naja, vielleicht kann die das ja mit irgendwie so einem komischen, ich bin auch so mit solchen Werten, ich bin irgendwie so ein bisschen dagegen und dafür äh, äh, diese, äh, diese Werte, äh, die da gerade rumschwirren und sich manifestieren in AfD-Wählerschaft abholen. Ich glaube, das Denkt ist eine völlig falsche
1: das? Betrachtung erstmal. Und wenn ich jetzt äh, Politikberatung machen würde ich die immer als Einzelfänomen betrachten. Und würde jetzt gar nicht gucken, was macht die bei der AfD. Und als Einzelfänomen ist die halt schwer zu beschreiben. Weil natürlich, wenn man sagt, die macht jetzt Außenpolitik oder Migrationsfragen. Also wenn man jetzt mal Ukraine Krieg und Migration nimmt, dann würde man sie ins konservative Lager stecken. Wenn man jetzt aber guckt, was sie so zu Arbeitnehmer und Steuern und so weiter sagt, dann ist sie ein klar linkes Profil. Ne? Und da gibt es definitiv ein Potenzial an Menschen. Die das auch mit Werten verorten. Ich finde, glaube ich habe heute was gelesen, was ich wirklich sehr interessant finde. Die kann Magnet auch zum Beispiel von Frauen werden. Das ist die AfD nämlich die noch gar nicht.
0: Das stimmt. Müssen. Ich kenne extrem viele, viele Frauen, Frauen, die, irgendwie, ich kann auch. die total äh, sagen so, ey, das, was die Sarah da immer, ich fand das richtig gut irgendwie, die genau. sich hingestellt hat und kann, sowas. kann irgendwie. das relaten. ja.
1: Und, aber wenn es die Annahme ist, dass das so eine Art Klientel auch anspricht oder Frauen anspricht oder wie auch immer, dann macht das noch gar nichts mit den Werten von der AfD. Meine Befürchtung ist, dass das BSW, die BSW, wenn sie, oder nicht Befürchtung, sondern einfach, habe keine Angst vor, vor der BSW, aber wenn die sozusagen mal über die 5% Hürde kommt, dann holt sie das von allen. Hm. Und zwar, warum nicht? Ja, weil es das Klientel da einfach gibt. Ja. Und ähm das, das, das ist aber kein. Das ist. Es zeigt eher nur, dass es die BSW gibt. Jetzt gründet sich die Werteunion als Partei, ja. Und jetzt gibt es vielleicht auch eine türkische Partei noch, ist irgendwie in den Startlöchern oder weiß ich was. Es zeigt ja nur diese Diversität, wenn ich von der sozusagen fast Bipolarität gesprochen habe mit einzelnen Monden, die um diese Bipolare äh, rumgefahren sind, wie divers diese Gesellschaft mittlerweile ist und wie ausdefiniert und das ist natürlich. Das beschreiben ja viele sozusagen als Schwäche der Demokratie. Aber ich hab das, finde es gar nicht so als schwächer Demokratie, ich finde es erstmal eine Stärke von Demokratie, wenn man so viele Meinungen wie möglich abbildet. Und eine Stärke von Demokratie ist es immer noch, immer noch aus diesen, und das darf natürlich nicht ausfallen, darum geht's mir nicht, ich will kein 30-Parteien-Parlament oder so, ne? darum geht's nicht. Aber ich finde es erstmal eine Stärke, dann zu gucken, wie kriegt man zwischen all diesen Interessengruppen einen größtmöglichen Konsens her. Das ist erstmal Demokratie und ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm. So. Also.
0: ja. Aber was wäre das denn dann? Also ich meine, so eine gewisse gemeinsame Sicht auf die Welt und und äh, ob das jetzt ein Werteverständnis oder was auch immer das jetzt ist, braucht es ja schon in der Gesellschaft, um zusammenzuhalten. Wenn wir halt irgendwie uns unendlich weiter differenzieren und individualisieren, so schön das in bestimmten Aspekten ist. Äh, so, sage ich jetzt einfach mal, gefährlich kann das doch für eine Gesellschaft sein, weil eine Gesellschaft funktioniert nicht nur mit äh, 80 Millionen Ich-AGs irgendwie, wo jeder sagt so, aber ich brauche jetzt irgendwie noch meine Sache durchgesetzt, bis ins Letzte. Also auf irgendwas müssen wir uns ja dann doch irgendwo mal einigen ich, können. Ich weiß nicht, ich bin, bin da ein bisschen zwiegespalten,
1: erstmal stimmt die Analyse natürlich, ich glaube, dass sie sich noch verstärken wird. Ich bin bis zwiegespalten, wie man oft reagiert. Und wenn man natürlich sagt, so funktioniert nicht, kommt es natürlich auch aus, auch aus einer eigenen Nutzergihaltung, dass es früher so nicht funktioniert hat. Ja, der gesellschaftliche Ausgleich. Ist es nicht vielleicht, müsste man nicht gleich einen Weg gehen, zu überlegen, wie man es denn trotzdem schafft, weil diese Außenumstände, von denen du sprichst, diese immer stärker Individualisierung und so weiter, das wird ja nicht weggehen, das wird ja bleiben. Und welche, welche Werkzeuge, wenn die also die alten Werkzeuge nicht mehr funktionieren, welche braucht es jetzt eigentlich jetzt, bald
0: neu? Na gut, bringen wir doch mal irgendwie den, den Neoliberalismus da irgendwie ja. rein. Also mein Gefühl, meine ja. Wahrnehmung äh, ist halt auch, ähm, na nicht alles, aber viel von dem, was schlecht und scheiße ist, irgendwie würde ich halt auch dem Neoliberalismus ja. und, und unseren Kapitalismus in der Form, wie wir ihn betreiben, zuschreiben, weil diese Geschichte, die Erzählung des Neoliberalismus, wie ich sie wahrnehme, ist ja halt auch dieses so, du kannst alles schaffen, geil. Aber auf der anderen Seite, du bist auch für alles verantwortlich ja. und hat irgendwie für mich halt auch einen Teil dazu beigetragen, in, 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 in schönen Dingen irgendwie so, okay, jetzt werden die einzelnen Stimmen gehört irgendwie, der einzelne ist wichtig und wir gucken noch irgendwie auf die und die und die individuellen Sachen halt, aber auch so eine Entbindung oder über Shift von Verantwortung und damit halt auch ein bisschen Auflösen von Zusammenhalt äh, mit irgendwie dem Kapitalismus, der da dazu kommt, irgendwie die äh, die Verteilung von 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 unten nach oben und also all, all diese Dynamiken ähm. Ja, die das schlimmer machen und sich das Gefühl, irgendwie, wenn wir da nicht irgendwie an einer Schraube drehen, irgendwie, dann äh, ist äh, der schöne Teil von Individualisierung, wird uns auch irgendwo auffressen, irgendwie, wenn wir nicht.
1: Hundertprozentig, aber wir sind so gern dabei, es mal zu machen. wie Jedes Mal, wenn du Instagram aufmachst und dir die anderen Welten anguckst, bist du genau auf diesem Pfad. Von Individualismus, von, 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 von Spätkapitalismus, von und man kann es natürlich als große Kapitalismuskrise begreifen, ja. Dass sie an an, an an einen gesellschaftlichen Kipppunkt tatsächlich gekommen ist. Wo, wo Kapitalismus gesellschaftlichen Zusammenhalt in dem Maße gefährdet, als das, was wir ganz groß in der vor allen Dingen in der Bundesrepublik ja hatten, der soziale, äh, ne, der Sozialstaat und der Kapitalismus zusammen, ähm, nämlich einen sozialen Ausgleich zu schaffen und trotzdem eine soziale Marktwirtschaft, also eine Marktwirtschaft zu haben, als soziale Marktwirtschaft beschrieben, ähm, dass das an einen Kipppunkt gekommen ist, wo man sich das Soziale immer weniger leisten kann und den Fokus auf die Marktwirtschaft, die immer stärker individualisiert wird, weil plötzlich auch viel mehr Menschen eine eigene Marke sind zum Beispiel und eine eigene Persönlichkeit ausentwickeln und nicht mehr kollektiv organisiert sind in, ähm, in äh, ähm, Gewerkschaften oder mit, in Firmen und so weiter und so fort. Ähm, und dieser Individualismus, den, den kann man beschreiben, den kann man beobachten, aber dann erstmal bei sich selbst. Da sind wir so alle mit dabei und das ist auch etwas, das ist der Geist, den wir nicht mehr in die Flasche kriegen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, also das ist ja so eine Frage, die ich mich, die ich mir jetzt stelle, wenn ich diese Demonstration sehe, also gegen rechts, ja, und, und dieser Auslöser, der da war, ich frage mich manchmal, ist das jetzt hoffentlich vielleicht etwas, was die Nadel da wieder ein bisschen in die andere Richtung schlagen lässt, wo wir halt vielleicht angefangen wird, okay, vielleicht müssen wir doch zusammen irgendwie mal äh, uns bewegen. Und vielleicht ist Zivilgesellschaft mehr als nur die Demo und das Reingehen in eine Gewerkschaft oder sich so hier und da und irgendwo. Das wäre halt ja, mal, mal, <lacht> wär ja schon mal. Was auch immer das jetzt ist. Äh, im ja, wir haben, also
1: Parteien und Gewerkschaften verlieren einfach Mitglieder. Ja? Ja. Ähm, ähm, aber ich glaube, was diese Demonstrationen erstmal schaffen, und das ist nicht wenig, Sichtbarkeit. Das, was ich vorhin in Frankfurt-Oder in den 90ern beschrieben was wir in der Szene hatten, exakt jetzt auch wieder. Sichtbarkeit übrigens auch auf Instagram ja oder in sozialen Netzwerken. Und das ist total. ich kann das aus ganz eigener Erfahrung machen. Ich war in Frankfurt-Oder, bin ich hingefahren, extra zu einer Demo, weil eben Support Your Locals und habe die Demonstration von Anfang bis Ende durchgefilmt. Das ist, laut Polizeiangaben waren es 4500 äh, Teilnehmerinnen und ich habe die gefilmt und es waren 6 Minuten 50 von Anfang bis Ende, was für Frankfurt-Oder einfach wahnsinnig langer Demonstrationszug ist und ich habe das dann ungeschnitten bei Facebook gepostet mit dem Hinweis hier mal von Ende bis Um 650 m -m -m. und das wurde dann von einer größeren Seite geteilt aus Frankfurt und unter deren Seite gleich wieder so ja ne und dann wurde gleich wieder so ähm, dagegen dagegen anargumentiert sage ich jetzt mal aber schon mit so einem richtigen rechten Base ne und dann habe ich was ach, ich dachte mir so ey Moment mal das stimmt doch irgendwas nicht wenn ich mir jetzt diese 20 Kommentare durchlese denke ich ja alles Lüge und dann habe ich einfach nur ergänzt und zwar nicht kommentiert, sondern im Text umergänzt. Ja, das ist passiert, das ist jetzt geteilt worden, darunter wird kommentiert. Es sind jetzt 20 Kommentare, aber es sind es diese 20 sind immer noch viel weniger Menschen, als allein in dem Vorschaubild jetzt gerade zu sehen sind auf dem Video. Und es ist nur ein Frame aus 6 Minuten 50, die da lang marschiert sind. Und wie leicht wir uns triggern lassen, was wir denken, was Mehrheit ist und was es nicht ist.
0: Ja, das stimmt. Das fällt. Also was mir was ich immer wieder interessant finde, es gab ja immer mal wieder irgendwie so ich treibe mich ja dann auch so in ein, zwei, drei äh, rechten Telegram-Gruppen äh, rum, einfach mal so zu sehen, so, ja, äh, auch mal so, so, wie ist da die Erzählung und was passiert da gerade und was kocht da gerade hoch äh, und wenn da immer mal wieder so, so der Versuch einer Generalmobilmachung und dann stehen wir da und dann marschieren wir gegen hä? und am Ende kommen, also in mir drin denke ich mir so, oh Gott, fuck, ey, jetzt kommen die wirklich hier irgendwie äh. und dann, dann sind es am Ende 850.000, äh. 2.000 oder wie auch äh. immer, also, also mickrige Zahlen äh, im Gegensatz, die dann halt wirklich mal auf die ja. Straße gehen. Und das
1: ist ja, ich weiß nicht, ob das ein... Ich will es ja gar nicht klein machen. Sind nee, also, ja, also die AfD zum Beispiel beschreibe ich als unfassbar erfolgreiche Internetpartei, weil sie halt verstanden hat, dass Internet nicht nur ein Kommunikationsraum ist, sondern vor allem Organisationsraum. Und selbst wenn von den Telegram-Gruppen von den 4.000, die organisiert sind, nur 1.500 kommen, dann hast du eine verdammt gute Response-Quote. Ja. Weißt du? Das ist so eine... Man muss es auch mal so sehen. Ja, Die Organisationsgrad ist enorm. Und... Ähm das haben wir gesellschaftlich, um dann wieder auf die Demonstrationen zu kommen, glaube ich, ganz lange unterschätzt und vor allem nicht für nötig gehaltenes Selbst zu machen. Und jetzt unabhängig, ich bin gar nicht getriggert von dem, was kommt jetzt nach. Ich formuliere nicht diese Forderung, an, an, wird es eine Bewegung, sondern Sichtbarkeit macht erstmal eine Sache in, in einem gesellschaftlichen Debatte. Es ist eine relevante Meinung auf einmal wieder. Hm. Du wirst jetzt Talkshows haben, wo es Menschen gibt, die auf diese Demonstrationen waren und die begründen können, warum. Wenn wir jetzt in den letzten, ich kann mal sagen, seit 2015 in Talkshows gucken, wenn es nicht sehr spezifische Themen sind, aber wenn es so also global galaktische Themen über unsere Gesellschaft sind, dann hast du da immer die
0: rechten Leute sitzen. Aber die hast du doch wieder. Also du hast auch so, also gerade jetzt, also ich habe das Gefühl da, also ich sehe jetzt nicht viel fern, aber wenn ich dann merke ich wieder so, Gerade jetzt, wo man sagen kann, so hey, hier bewegen sich irgendwie eine Million Leute irgendwie ja. jedes Wochenende äh, durch die Republik und sagen, darauf haben wir keinen Bock. Und was passiert irgendwie? Äh, weißt du, was sie, die... Vor also die, die, die Parteivorsitzenden werden eingeladen und dazu betragt und ihnen wird wieder die Bühne. Weißt du, äh, dass
1: hier eine Million Menschen jetzt aber besser sind, als sie es vorher sind? Ähm, gestärkt und bewaffnet. Und zwar gestärkt darin, dass sie nicht alleine sind, ja, sichtbar sind draußen und bewaffnet mit Argumenten. Weil, viel größer als die Sichtbarkeit oder Nichtsichtbarkeit letzten Jahre ist ja die Schweigsamkeit der Masse gewesen. Hm. Und jetzt gibt's, muss man fairerweise sagen, durch diesen Korrektiv, äh, durch die korrektive schaffen Anlass, knallhart zu argumentieren. Zu sagen, du kannst sagen, wir haben ein strukturelles Organisationsproblem, was Migranten angeht, in unserer Stadt. Du kannst dich aber nicht mit einer Partei gemein machen, die Migration, was andere, Remigration, was andere Wort für Deportation beschreibt, gleich machen. Und das ist ein Argument. Und du musst auch von den Leuten, die, 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 und das glaube ich, da, deshalb funktionieren da sogar jetzt diese Wählerwanderungen, die man so ein bisschen sieht, von den Leuten, die für sich subjektiv beschrieben, legitim sagen, die haben damit ein Problem im Migrationsström, sind nicht alle dabei, die sagen, wir wollen jetzt deportieren. Sondern viele von denen sagen, auch das müssen wir regeln. Und ich glaube, das kann zumindest unabhängig, ob sich da jetzt was schiebt, aber das macht ein Argumentationsfeld auf, eine Verunsicherung vor allen Dingen bei denen auf. Und mir geht es um Verunsichern. Hätte das und da, das habe ich auch damals geschrieben, weshalb du mich angeschrieben hast. Ähm, das ist Verunsichern, finde ich, viel schlauer zu sagen, wir müssen die zurück in unsere Parteien holen, weil wir uns eben durch diese Werteskursetzer hinbewegen. Wenn ich die aber erstmal verunsichere, wenn ich sage, willst du das eine, kriegst du das andere. Ist mein erster Währung, mein erster Schritt mit denen. Endlich so argumentieren zu können, dass sie über ihre Wahlentscheidung so sehr zweifeln, dass sie nicht wählen gehen. Lieber ins Nichtwählerlager über dieses Zweifeln wieder stecken, wo sie übrigens großen Teil herkommen. Ne? Also es gibt wenig Parteiwähler zur AfD, die eins zu eins von der CDU oder von der SPD zur AfD gehen. Dazu sind die Werte tatsächlich zu verschieben. Sondern es gibt einen großen Resignationsmoment, wo die Leute wählen waren. Immer das Gefühl hatten, ich wähle das kleinere Übel, dann nicht mehr wählen gegangen sind. Und im nicht wieder -Lager verortet sind und aber aus dem heraus mobilisierbar auch wieder sind.
0: Ja, ich wollte gerade, also so äh, in mir drin irgendwie kommt das Argument an und ich finde es total logisch und auch richtig, aber gleichzeitig krampft sich auch was zusammen. Ja, irgendwie, dass der Weg eigentlich sozusagen ist so, äh, also wir sagen ja immer, und ich erzähle das ja auch immer so, geht wählen, irgendwie ja. bewirkt war es. Und dann sozusagen, dass der Weg ist, sie wieder zu Nichtwählern zu machen. Das Nein,
1: über Verunsicherung. besser. Also wir müssen auch sagen, so immer, jede Stimme, die nicht zur AfD geht, ist, ne? aber ja, ich, der zweite Schritt, der nächste Schritt kann ich sagen, aber dann wählt gleich uns. Es wird so nicht funktionieren. Nee. Mein Ziel muss sein, wählt nicht die AfD. Wir müssen auch dazu sagen, dass wenn man zum Beispiel auf die SPD-Ergebnisse guckt, ob es bei der Bundestagswahl war oder vor allem bei Landtagswahlen, es ist noch stärker, aber bei der Bundestagswahl war es, glaube ich, nur am zweiten Platz und so weiter und so fort. Am meisten mobilisiert hat die SPD, da wo sie gewonnen hat, immer aus dem Nicht-Widerlager. Da sitzen Menschen, die auf ein Angebot warten. Und dazu müssen wir sie erstmal wieder bringen. Erstmal, wir müssen, da können wir Leute wieder rausmobilisieren, auch für die CDU gilt es. Das gilt genauso für die Grünen. Die Leute gehen ins Nicht-Widerlager. Da sie rauszuhört so mit einem konkreten Angebot, wofür stehe ich, diese Respekterzählung, die Olaf Scholz da hatte, ja, oder den Mindestlohn anzuheben, konkrete Sachen. Ja, das muss man jetzt nicht, also hat Menschen angesprochen, aus dem nicht -Widerlager. Auch die CDU kann sozusagen frustrierte Konservative und davon gibt es ja eine ganze Menge, die zum Beispiel über Merkel abgewandert sind. Die werden doch nicht, die denken doch nicht, ich gehe jetzt davon weg und gehe sofort zu den Rechten. Und es gibt auch ganz viele Konservative, die sehr, 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 sehr gut mit Merkel waren und jetzt nicht wissen, was sie in Merz machen wollen. Deren Antwort wird nicht sein, ich gehe. die müssten ja sich ja links eher verorten, die gehen ja nicht zur SPD. Nee, die gehen ein bisschen zur FDP, aber die meisten gehen es nicht wieder Lager. Und da müssen wir hin. Und wenn ich schaffe, AfD-Leute so zum Zweifeln zu bringen, dass sie sagen, ach du Scheiße, wähle ich die, kriege ich hier wirklich in Höcke und kriege ich hier Deportationspläne. Das ist nicht im Sinne von dem, bei allem, was mich stört an der aktuellen Regierung, Das dann wäre mein erstes Ziel, sie ins dieses Lager zu stecken, weil sie da über ein konkretes Angebot auch wieder abrufbar sind, irgendwann. Und das wäre eine Idee, daran könnte man arbeiten. Nämlich Und das macht man nicht als Partei, das machen wir als Gesellschaft. Hm. Das ist wirklich keine Parteiaufgabe, weil wie, wenn man die formulieren. Aber als Gesellschaft muss man sagen, wir müssen Argumente haben, wir müssen bewaffnet sein, wir müssen sichtbar sein, wir müssen diese Leute ins Zweifeln wiederbringen, weil sie jetzt jahrelang dachten, sie sind eine geführte Mehrheit, sie haben die Meinungshoheit und das, was sie sagen, haben recht und die da oben reagieren nicht.
0: Aber das ist ein guter Punkt auch. Was ist denn das, was wir jetzt tun können? Also dieses, das ist ja dieses was da gerade passiert, so eine Ermächtigung. Okay, ich kann endlich was tun. Ich weiß nicht was, aber ich kann auf die Straße gehen. Ich kann auf die Demo gehen. Das ist gut und richtig und wichtig und bewirkt was, bin ich auch der festen Meinung und sieht man ja auch und ist für mich trotzdem irgendwo nur so ein Schritt. Ähm, das heißt ja nicht gleich, dass jeder irgendwie jetzt in eine Partei eintreten okay. muss und das und das und das. Das kann ja im Kleinen, also ähm, wo und was wären jetzt mal so deine ähm, Ideen, Gedanken, was wir jetzt als Gesellschaft, was jeder Einzelne irgendwie so so tun kann. Also diese Waffen, äh, die die du da gerade gesagt hast, die, die gibt es jetzt irgendwie, ja. diese Argumente. Wo und wie können wir die nutzen und wo bringen wir die hin? Ja. Also
1: erstmal erstmal finde ich ein bisschen Zeitnotiz, aber das ist so. Erstmal finde ich auch sehr gut, dass viele Menschen jetzt gerade spüren, dass die Verantwortung für den Rechtsdrein eben nicht nur in der Politik liegt und ihn vorhin aufzuhalten. Hm. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ja Weil nicht nicht Parteien und Politiken und äh, Regierungen das Rechts gemacht haben, sondern eine gesellschaftliche Stimmung, die bei Instagram endet und bei Pegida an, in Dresden, äh, oder Instagram beginnt und Pegida in Dresden endet und noch weitergeht geht. Ja? Also ähm, das ist eine gesellschaftliche Stimmung, die politisch kanalisiert ist, in Parteien kanalisiert ist, aber es ist erstmal eine gesellschaftliche Haltung. Also muss Gesellschaft da ja auch, natürlich muss Politik ganz viel machen, ja muss darf dem keinen Vorschub leisten und muss dagegen arbeiten. Demokratisch, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Und wenn über eine Million Menschen auf der Straße sind, dann wird es erstmal erkannt als gesellschaftliches Problem. Super. R Riesenhaken hinter. Der erste Dings ist gesetzt. Und jetzt muss, muss man, und das so wird es so sein, weil die Demos ernähren sich nicht von alleine, sondern die Menschen fahren jetzt, wenn dann 150.000 jetzt in Berlin waren am Wochenende, fahren jetzt wieder in ihre Heimatstädte oder nach Hause. Und jetzt müssen sie sich überlegen, was können die eigentlich vor Ort machen? Und vor Ort bedeutet, wenn ich sage, am Küchentisch, am Küchentisch. Jeder fragt sich gerade mal: Habe ich eigentlich zu lange die Schnauze gehalten, weil der Onkel auf der Gartenparty wieder Scheiß erzählt hat? Habe ich jetzt zu lange die Schnauze gehalten, weil mein Kollege im Umkleideraum wieder Scheiße, wenn er wieder Scheiße erzählt? Oder kommentiere ich gerade mal nicht bei Facebook drunter, weil ich nicht irgendjemand aus meiner alten Schulkameraden verärgern will? Und ich glaube, wenn wir uns da selber mal challengen, wie oft wir aktiv die Schnauze halten. Also aktiv die Schnauze halten, wo wir aktiv uns nicht äußern, aus Angst oder aus Sorge tatsächlich einen persönlichen Gegenüber zu vergretzen. das ist erstmal so also ganz menschlich, ist noch gar nicht politisch, sondern was menschliches. Aktiv die Schnauze zu, gehalten zu haben, müssen wir in Lage werden, etwas zu sagen, weil der hat ja was gesagt, der hat diesen Skrupel überhaupt nicht gehabt. Der hat diese Überlegung gerade in der Umkleidekabine oder auf einer Gartenparty oder beim Facebook, hat ja kein Skrupel.
0: Also Dinge, die, wie man irgendwann gesagt hat, das sagt man nicht, auch wieder nicht sagbar machen. Richtig. Also Richtig. Einfach nicht widersprechen.
1: Machen. Das ist ja etwas, das Framing haben wir so krass eingetrichtert bekommen oder lesen wir immer aus rechten Sachen. Man darf ja nicht mehr alles sagen. Das kommt ja nur aus deren Haltung, weil sie Widerbruch nicht dulden. Sie sagen ja alles, was sie sagen wollen. Wenn es jetzt nicht Verfassungs, also sagen, können ja alles sagen und Frames am unten, ja, beim, wenn du dagegen bist, man darf ja nicht mal alles sagen, ja, aber steht doch da. Wir müssen einfach wieder selbstverständlich Widerspruch lernen. Das haben wir wirklich ernsthaft. Das kann jeder an sich spüren, wie wenig Widerspruch wir uns leisten. Ja. Ähm, und diesen Widerspruch, den wir, wir hatten in der, in der Online-Kommunikation, die wir ganz viel gemacht haben, gab es eine ganz lange Haltung im Community Management, also für Leute, die es nicht wissen, die sich um die Kommentare fühlen, die Haltung don't care about the comments. Wir so. können die Trolle nicht stoppen. Wir können diese, wir können die stoppen, lass sie einfach laufen. Hm. Was wir aber gemacht haben, ist deren Sichtbarkeit erhöhen, während wir unsere eigene Community, die da völlig dagegen war, völlig alleine gelassen haben damit und die haben sich zurückgezogen. Und das ist ein gesellschaftliches Grundproblem.
0: Genau, dieses Zurückziehen. Also ich, ich muss sagen, ich habe es ja auch in persönlichen, privaten Umfeld, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, irgendwie äh, aus Frankfurt oder kommt. <lacht> Gut, du hast jetzt da irgendwie von deiner äh, sehr linken Bubble erzählt, aber ich kann mir ja vorstellen, dass halt auch dein familiäre sonst irgendwie Netzwerk irgendwie nicht durchzogen ist, irgendwie von stramm Linken, sondern halt irgendwie man in seiner Welt einfach mal auch äh, sich dann in Kontexten befindet, wo man am Tisch sitzt mit Rechten, mit afd AfDlern. Und so.
1: Nicht so in meiner Familie, aber schon deutlich divergierende Meinungen. Also das muss Meinung. ja nicht
0: Familie sein, ja. aber das kann ja halt auch sonst irgendwelche Netzwerke sein.
1: Fairerweise ich nicht so. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel in meinem ganz persönlichen Kontext alle politische sind. Das heißt also, es gibt sowieso keinen, wo es natürlich abweichende Meinungen gibt von von konservativ bis, boah, so Frankfurt oder konservativ, so. so. Ähm, aber eben auch eigentlich alles, alles, also dass das das Spektrum ist. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht den, in meinem ganz persönlichen Umfeld, nicht in dem, was ich in Social Media lebe als öffentliche Person, sondern in meinem ganz persönlichen Umfeld gibt es diese Tendenz nicht, sondern es ist eher eine ganz aktive politische Auseinandersetzung. Und auch für mich damals schon auch als Jugendlicher extrem meinungsblind gewesen, so aber die in mein, als öffentliche Person, wenn ich da unter meinem blauen Haken durch die Gegend baller, ähm, dann kriege ich natürlich, habe ich Leute, die ich früher sehr zu schätzen gewusst habe, total abdriften sehen, ja. Und ähm, das ist, äh, das war schon erstaunlich. Fairerweise muss ich, kann ich, aber für mich zumindest ähm,
0: sagen, dass ich nie die Chancen gehalten habe. Ne? So. Aber ist für dich jetzt irgendwie dann so ein Instinkt, so dich da rauszusehen und sagen so, okay, diese Person ist abgedreht, ich ziehe mich da bis zu einem gewissen raus, Punkt raus? Bis zum gewissen Punkt. Oder gehe ich dann halt auch mal rein oder bleibe da irgendwie? Bis zum Nein, bis zum gewissen Punkt.
1: Ich habe, ähm, das, das darf mir keine, also ich lasse es so lange zu, solange ich das Gefühl habe, das ist ein Argument, in nicht das, mit dem ich übereinstimme, sondern das hat eine Basis auf der ich denke da kann man diskutieren wir müssen nicht übereinkommen wenn ich aber merke das ist nicht mehr so dann 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 lasse ich das lasse ich das laufen also ich gehe dann weg ich gehe dann wirklich weg das ist auch nicht wie gesagt das gilt das ist eine ganz einfache Prämisse auch um jeden Wahlkampf kümmere dich nicht im Aufwand so sehr um die die total gegen dich sind ja. und kümmere dich auch gleichzeitig nicht um die die total für dich sind sondern kümmere dich um die die in der Mitte noch nicht genau wissen
0: Genau, ich habe persönlich, also aus meiner persönlichen Erfahrungswelt, also es gibt auch Kontexte, Netzwerke, in denen ich mich bewege, wo ich mit einem Tisch sitze mit strammen AfD-Wählern, AfD-Mitgliedern. Ähm, wo ich immer wieder mit mir hadere, verlasse ich diesen Tisch oder bleibe ich da, rede dagegen, nicht weil ich diese Personen, die diese Meinung vertreten, überzeugen werden. Ich werde ihn nie überzeugen. Nein. Ich werde die nie verändern. Aber, weil ich halt die Schnauze aufmache, weil ich ein Gegengewicht bilde und an diesem Tisch sitzen ja irgendwie 10, 20, 30 andere, die Vielleicht einmal sagen so, nur alles, was der gerade sagt, also irgendwie, also da bin ich auch seiner Meinung, ey, das, das, das stimmt ja so, ne? Und dann war so, aber oh ja, okay, oder was der Ingo sagt und so, und irgendwie, also dieses, das in den anderen Köpfen in Bewegung zu bringen, denke ich, ist dann eigentlich mein Auftrag, an diesem Tisch sitzen zu bleiben und nicht zu sagen, so, ich setze mich nicht mit einem AfD wieder an einem Tisch. Das wäre jetzt für mich zwar irgendwo auch eine logische Konsequenz und ist auch ein Trieb in mir, irgendwie zu sagen, so, auf gar keinen Fall setze ich mich hier mit einem AfDler an den Tisch, aber auf der anderen Seite sage ich so, eigentlich ist es nicht eher dann auch meine Aufgabe, so, nee, du lässt jetzt da sitzen, du sagst was dagegen, weil da am ja. anderen Ende des Tisches hört dich jemand, der hält immer die Schnauze, aber der hört, was du sagst. Und ich habe auch in diesen Kontexten, ich habe in diesen Kontexten Leute gehabt, die dann irgendwann zu mir kamen und sagten so, weißt du was, beim letzten Mal habe ich AfD gewählt, weil irgendwie, weißt du, ich musste irgendwie was dagegen, aber das will ich jetzt nicht mehr machen. Und die schicken mir aus ihren äh, Telegram-Gruppen irgendwie so, ey, hier, Ingo, guck mal, das <lacht> ähm, das habe ich da irgendwie gesehen und so. Ey, sag mal, stimmt das? Ja, also die dann irgendwelche äh, äh, Verschwörungstheorien, ja? die dann wissen so, okay, der Ingo, der geile alte Nerd, irgendwie kommt dann an. Ich recherchiere das dann und sag mal, guck mal, hier, klack, 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 hier, Faktenchecker, da, das, 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 das Ist nicht. Also ah ja, gut, okay, super. Ja. Und das ist dann halt so, dieser eine, der mich dann da anhaut, irgendwie der gesagt hat, so, jetzt ist nicht so, ist für mich dann irgendwo so der Punkt so, okay, vielleicht sollte ich sitzen bleiben.
1: Exakt. Du redest ja nicht mit dem AfD, AfDler, du redest mit den 20, 30 anderen Leuten, die natürlich sind und das mache ich mit Bewaffnen, weil die hören deine Argumente genau wie die anderen und ne, die können ich Schnauze halten, aber die hören diese Argumente, das ist Bewaffnen und das ist ein Gegenargument und das hilft, das hilft als erster Schritt. Der zweite Schritt, das was da passiert, ist ja schon krass, ist ja schon grandios, wenn dann sozusagen erstens äh, eben, eben nicht mehr AfD wählen, das wäre ja dann... Heißt ja noch nicht, dass man jemand anders
0: wählt. Ich weiß nicht, was der wählt. Eben. Keine Ahnung irgendwie so. Er hat mir Eben. nur das nur mal gesagt.
1: Irgendwie. Aber das wäre, das ist ja schon mal super. Das ist ja, aber, ehrlicherweise ist es auch wirklich ein ziemlicher Idealzustand. Das kann man gar nicht von, ne, man kann auch gar nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie dann da nachrecherchieren. Weil ehrlicherweise muss man als mündiger Bürger auch verlangen können, selber mal nachzurecherchieren, wenn ich selber schon die Frage habe, ob das stimmt. Ähm, aber es ist ja auch, an der Stelle vielleicht auch zu so viel verlangt, weil sonst wären man ja vielleicht nicht bei der AfD oder... Aber die ähm, das ist genau dafür lohnt sich, ja, zu erkennen, dass es eins zu eins gespräch darum geht's nicht. Das wirst du nie gewinnen können. Das ist ein Austausch, das ist ein Anschreien. Aber für alle, die drumherum sitzen, die hören ganz aufmerksam zu. Und das meine ich mit bewaffnen, ja, so also Gesellschaft bewaffnen mit Argumenten, sichtbar machen von Argumenten, da, wo wir viel zu lange die Schnauze gehalten haben, ähm, da funktioniert es gut. So und ich glaube, dass ist das ist am Ende stärker. Das meine ich wirklich ganz ernsthaft, weil stärker, weil nachhaltiger, als zu sagen, es sind alles Nazis. Das löst nämlich wahnsinnig kranke Reaktanzen aus, weil die sich nämlich über die, die sich selber nicht als Nazis beschreiben, sondern in der Gruppe sind, die ich beschreibe, von sich her nie sagen würden, dass sie Nazis sind. Wir haben nämlich da ein wahnsinniges Demokratieparadox. Die denken, das sind die wahren Demokraten und die fühlen sich nicht demokratisch vertreten, weil sie ihre Stimme... Stichwort Dienstleistungsgesellschaft, ja. nicht gehört fühlen, ja, ja. ne, nicht repräsentiert fühlen und die denken, wir sind das Volk, das ist ein Demokratiebegriff, der ist pervertiert, der ist neoliberal, der ist vor allem libertär, ähm, aber genau der mündet da drin, die denken, die, die, die sehen sich als Nazi, sie sind nicht als Demokrat und fühlen sich nicht in einer Demokratie lebend und genau dieses Gefühl zumindest und es beginnt ja damit zu sagen, wir nehmen dich ernst und hier ist ein Argument. Ich verstehe, dass du deine Frage hast an dieser Verschwörungstheorie. Hier ist das Gegenangebot, hier sind die Fakten, entscheide selbst. Aber es das heißt erstmal ernst nehmen. Du sagst ja nicht, bist du beschwert. Steht doch da, das ist natürlich das ist es keine Echse, das steht doch da. So, du Kannst ja selber drauf kommen. Nee, du gehst hin, recherchierst, guck guck, du wirst es ernst nehmen. Das geht nicht in Gänze bei allen. Ich sag hm. nur, es ist ein Weg und ich will nicht die Sorgen von AfD-Bürgern ernst nehmen. Darum geht überhaupt nicht, ja. Das ist die Argumentation, sondern im, im Gespräch begründete Zweifel wecken, ob das Weltbild so funktioniert und ob das im Sinne von einer Gesellschaft ist, in der die Menschen leben wollen. So Und das ist, glaube ich, das ist ein Prozess, der ist vor allen Dingen super anstrengend und super lange. Aber es ist die einzige Möglichkeit gegen, gegen diese rasanten Möglichkeiten, äh, Geschwindigkeiten, die wir gerade medial und politisch leben, äh, anzugehen. Wir müssen einfach sehr lange Arbeiten haben und diese Diskussion suchen.
0: Ja. Ja, 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 ja. Äh, resoniert auf jeden Fall. Also, muss aber auch ehrlich sagen, es ist echt immer, ne, was du sagst, es ist hart. Und, ja, ja. Ähm, also es ist halt auch hart, irgendwie persönlich irgendwie das so zu machen. Und ich bin da auch immer wieder am Zweifeln, weil es ist halt auch hart, ähm, also gerade halt auch im persönlichen Umfeld dann für mich persönlich dann halt auch so oft so, so warum redest du denn mit denen? Also ich meine, ich bin grunds grundsätzlich irgendwie in einem äh, äh, nennen wir es jetzt mal linken Umfeld, also eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Und wenn dann mitbekommen wird, ich rede mit solchen Leuten, dann werde ich halt auch in der Geschichte so, das macht man nicht.
1: Naja, sagen wir mal so, die Phasen der Aufklärung sind immer die der besten Menschheitsgeschichte. Und vielleicht wir, dadurch dass wir in Zeiten von Desinformation und ich meine es noch nicht mal fälschlich, sondern einfach auch zu viel Information. zu viel, über, Absolut Überforderung, das anzuerkennen, dass es eine absolute Überforderung gibt. Da braucht es Aufklärung. Medienarbeit, politische Arbeit, Argumentation. Und das muss deshalb meinte ich vorhin, ob es nicht ein anderes Verständnis davon braucht, wie wir wieder, wie wir mit der neuen Zeit umgehen, als zu sagen, wie hat da früher hat es doch mal anders funktioniert.
0: Mhm. Ich glaube ich in diese neue Zeit nicht. Was wären das denn so für Geschichten? Also hast du da schon eine Idee? Es, was beginnt, tatsächlich, es beginnt tatsächlich ziemlich egoistisch und subjektiv. Diese, uh, stimmt es, diese
1: es ist tatsächlich zu verstehen, was die eigene. achso, ich wollte noch ein Beispiel bringen. Es ist total interessant, wenn man ähm, ungestützt abfragt, nämlich was sind die drängsten Probleme, ähm, die Deutschland umtreiben? Ich jetzt wirklich ganz vorschreibend formuliert. Also quantitativ abfragt, wirst du immer Migration unter den ersten fünf finden. Pass auf. Wenn du qualitativ nachfragst, was bedrückt dich an deinem Tisch zu Hause gerade? wo ist es? Hast du Migration zwischen 12 und 17. Wir haben nämlich oben eine mediale, aufgeladene Debatte und haben aber im privaten Kontext wahnsinnig wenig damit zu tun, weil natürlich ist Migration ein Problem, aber es ist ein organisatorisch strukturelles Problem, vor allen Dingen der Kommunen, der was thematisiert wird. Es hat nachlegende Probleme mit Schulplätzen, äh, Kita-Plätzen. Ne? Es, gibt, es gibt nichts zu leugnen, strukturelle Probleme. Die hast du aber ganz, ganz selten zu Hause an einem Küchentisch. Da hast du ganz andere Probleme. Da hast du Teuerung, Energie, Inflation, äh, Altersvorsorge, Bildung der Kinder, ähm, ähm, Bauzinsen, so, es, es, tatsächlich solche Sachen sind da drin. Und erst dann, und, das, und wenn man diese Probleme annimmt, dann merkt man schon, was es eigentlich geht, nämlich tatsächlich, meinen Kindern soll es noch besser gehen als mir, oder geht es noch besser? Und was geht eigentlich um mein Portemonnaie? Und eine Idee wäre, dass man sich sehr stark darum kümmert. Dass man sich sehr stark sich um diese, Einzelne, um diese Probleme kümmert und eben nicht die Top 5. Fairerweise sind in Top 5 tatsächlich auch drin Mobilität, Umwelt ähm, und so weiter und so fort. Man kann sie und Migration. Ich will sie ja nicht wegdrücken. Ich sag nur, der Kern für diese Top 5 ist in der Problem, in der individuellen Problembeschreibung ähm, sind ganz andere Sachen dann noch verortet und den Blick kurz darauf zu lenken, das wäre eine Möglichkeit hat das damit zu tun, dass viele dieser Einzelprobleme, die aber zum Beispiel sind, aufgrund unserer ähm, unserer föderalistischen Gesellschaft schwer aufzuheben sind, weil wir, wir adressieren zum Beispiel kommunale Probleme an den Bund als Bürger. ja, oder und, und Tatsache ist übrigens auch, dass zum Beispiel in der Medienwelt zum Beispiel Landespolitik komplett untergeht. Also wir wissen noch irgendwie was über Radweg und wenn das Feuerwehrhaus gebaut wird im Kommunalen, das kriegen wir noch mit. Und wir kriegen die Bundespolitik mit massiv, aber Landespolitik Kriegen wir gar nicht mehr mit. Und dabei sind die ja für ganz viele Sachen zuständig. Bildung zum Beispiel.
0: Wieso eigentlich nicht? Das ist medial. Also weil ich meine eigentlich medial sind wir doch in einer, also wir haben ja gerade eine Individualisierung, Fragmentierung etc. irgendwie besprochen. Warum findet die auf einer medialen Ebene eigentlich nicht statt? Weil es
1: nicht leistbar ist für die einzelnen Kanäle, die wir haben. Also ähm, weil weil die, also die Tagesschau nicht die Einzelprobleme von Land Brandenburg beschreiben kann. So, ne, das ist, ist einfach nicht leistbar. Stattdessen hast du dann
0: so diese Abendschauen mit den ja, Aber wo sind die TikToker, die halt irgendwie da reden? Die gibt oder es, oder es, die gibt halt es,
1: tatsächlich, die gibt es. Aber die gibt es halt ähm, noch zu wenig. Ja. ja, Und du musst halt, das sieht man so krass da, zum Beispiel Bauernproteste, der, auch in Frankfurt formieren sich da die Proteste immer noch ähm, von Handwerkern und Traktoren und so weiter und so fort, die fahren da jede Woche, adressieren aber Probleme, die nur der Bund lösen kann. In der Stadt Frankfurt oder an den Bürgermeister, an die Stadtverwaltung. Das ist erstmal, welchen Hebel haben sie sonst? Darum geht es gar nicht. Das ist kein, da ist keine Kritik drin. Ich sage nur, wir haben bloß so eine, so eine falsche Erwartungshaltung. Daran wäre die Probleme eigentlich für uns löst. Und ähm, das sichtbar zu machen, wie eigentlich wie, also diese Komplexität auch aufzuzeigen, die zu beschreiben, das ist Teil von einer Kommunikationsaufgabe, die dann wiederum Politik und Medien zu wenig leisten gerade.
0: So. Ja. Also ja, ja. Ja, für mich auch, wie gesagt, große Enttäuschung irgendwie, also für mich eine große Enttäuschung in letzter Zeit in den äh, äh, Medien, wir hatten das ja vorhin schon, dass da zu wenig erklärt wird. Oder vor allen Dingen halt auch die falschen Akzente gesetzt werden. Also wenn wir jetzt diese Bauernproteste äh, mal nehmen, ähm, in meiner Wahrnehmung, äh, na klar, es gibt ein riesengroßes Problem in unserer Landwirtschaft, ja, äh, die, 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 das, das Höfe sterben, etc. pp. Also es gibt All die Ursachen, ja, äh, die sind ja mannigfaltig und müssen auf den Tisch. Stattdessen wurde in diesen ganzen äh, Berichterstattungen über die Bauernproteste halt nur über diese, diese. Äh, Alarm, die Dinge hier alles lernen, Diesel und so was. Und dann, und dann sich halt auch von den Medien noch zu eigen gemacht, dass da halt ein Bauernverband, der halt irgendwie eine Lobbyorganisation der Agrarindustrie ist, die sich anmaßen, irgendwie zu sagen, wir sprechen für die Bauern, die Bauern in so einem Stockholm-Syndrom da halt irgendwie, weil sie selber auch gar nicht wissen, was sie jetzt noch machen sollen, irgendwie dahin sollen, dass das nicht mal, also es ist ja so einfach und offensichtlich, dass da Journalismus es nicht irgendwie kriegt, das mal so ein bisschen auseinanderzudröseln. Ich meine, klar, man mag vielleicht nicht mehr diese Möglichkeit haben, in die Tiefe zu gehen, ja, aber wir leisten uns da halt irgendwie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, äh, der dann halt am Ende auch nur irgendwie die, die, die Headlines und die Empörung und die was weiß ich nicht was irgendwie nach vorne bringt.
1: Ja, also halt, halt, weil das halt, wie gesagt, ich glaube, das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ich, wie gesagt, Opfer und Täter, ne? So, eine mediale Öffentlichkeit, die fordern wir und fördern wir, das ist einfach so. Beim Bauernprotesten könnte man sagen, auch falschen Adressat gewickelt, weil die, nämlich, die eure Preise Dumping machen und dass ihr von Subventionen so überhaupt abhängig seid, den schüttet da den Mist nicht vor der Tür. Schön groß geht nach Aldi und so, ne? Ähm, sondern, die bringt zur Regierung, die halt so, so. Aber wie gesagt, es geht ja mit jedem Protest rum, da wird man seine Führung wiederfinden. Es zeigt nur die wahnsinnig, wahnsinnig Komplexität. Und wie gesagt, und das ist, damit will ich es überhaupt nicht diskreditieren, aber es gilt eben für viele beschriebene, auch die wir eskalierend empfinden. Wir haben auch eine extreme Streikdynamik gerade, Politik als Dienstleistung zu begreifen. Die müssen jetzt uns entgegenkommen. Dabei bedeutet gesellschaftlicher Wandel, den wir alle erleben, eben auch von uns Kompromisse. Kompromisse bedeutet übrigens, dass das eine mich kosten wird, aber das andere mir was bringen wird. Und
0: Da will wir, ja keiner weg. Keiner will irgendwas abgeben.
1: Ja, und wir konzentrieren uns sowohl in der, in der Problembeschreibung als auch in der politischen Dimension immer was sie kosten wird. Kommunikativ, Politik und medial ganz selten darum, was es eigentlich bringen wird. Und das halte ich für zumindest ein Hebel, mal drüber nachzudenken, wie kann man es denn machen? Und die dürfen es nicht global galaktisch erklären. Wir retten damit den Regen bei 2035. Völliger Blödsinn. Sondern deine Solaranlage auf dem Dach. Äh, deine, deine Gas, dein Gaswärmespeicher, Gaswärmepumpe, ähm, Quatschwärmepumpe, äh, äh, an der Wand, so, im Boden drin. Was bringt das? Geld, 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 Geld. So, ja. Und, jetzt äh, ganz pauschal gesagt, aber so, ne, in zehn Jahren, bub, bub, bub. so. Was bringt das eigentlich? PS, äh, in zehn Jahren ist Technologie so weit, wie werden, du kannst bei Amazon die Dinger kaufen, ja? so, so billig produziert. Ähm, einfach so ein bisschen Leute mitnehmen auf die Reise und nicht immer aus Angst und teuer und vor allem aus falschen Gründen beschrieben. Also, ich glaube, falsch meine ich gar nicht inhaltlich falsch, sondern so als falsche Motivation. Zu sagen, wir brauchen jetzt, wir müssen, um das 2-Grad-Ziel abzusenken bis zum Jahr 2035, müssen wir jetzt die Ölheizung ausreißen, ist jetzt, ich sage, das wird mit, ja. mit, Abs mit, Ab mit Absicht total pauschalisiert und stimmt natürlich, hat nie jemand so gesagt. So kommt es aber, aber an.
0: Ja, genau. Und Aber
1: das kommt nur genauso an, weil die Gegenerzählung nämlich fehlt. Nämlich zu sagen, das rechnet sie, Frag mal einen Heizungsbauer. Und der sagt, soll ich jetzt noch eine Ölheizung reinbauen? Dann sagt er, ein bisschen bescheuert. Bei den Preisen, dann macht die mal hier die Gasheizung. Dann kriegst du noch Förderung, kannst du gar noch zurückspeisen. Also nicht Gasheizung, machen eine Wärmepumpe. Ähm, die, die argumentieren rational. Wir argumentieren, argumentieren nie rational. So also kommt es auch nicht an. Und deshalb steigen sie in den Traktor. <lacht> das ist jetzt so. so. Ja. Es bleibt komplex, es ist komplex. Es braucht aber jetzt und wenn man irgendwas aus dieser Zeit jetzt gerade mitnimmt und so ein bisschen auf die Bilder schaut, der Demonstration, dann glaube ich, dass es insofern etwas sein kann, dass es ein Erweckungserlebnis gibt, insofern, dass man diese Komplexität endlich ernst nimmt. So, Dass auch Politik versteht, dass einfache Antworten keine Antworten mehr sind, weil sie eben nur, also nur ein Teil der Gruppe zufriedenstellen und nicht mehr mehr die, ja, sondern dass Zukunft uns wahnsinnig herausfordern wird ähm, und wie gesagt, ich, mein großes Wording ist immer, ähm, wie kriegen wir die meisten mit, das ist ein sehr sozialdemokratisches Projekt, aber wie kriegen wir die meisten in diesem Wandel mit und was bieten wir dem? was ist das Aufstiegsversprechen, was ist die Chance darin, die Chancenbeschreibung in der Zukunft. Aber warum ist da gerade die SPD so, also für mich ist weil, so sie weil sie konservative, Weil sie ein Kernkonservative Partei ist. Ähm, aber, also konservatives Müll, ja, immer, konservativ insofern, dass sie immer schon mal erstmal die Wähler erstmal völlig zurecht, ist, ja menschlich, erstmal auf sich gucken aber wollen nicht das hinten an runterkippen. Das unterschied, das, ne, das ist erstmal, aber ist erstmal völlig legitim zu sagen, so, ja? Ähm, und ähm, dann aber eine positive Beschreibung zu machen für diese Zukunft zu sagen, was ist eigentlich, was bringt sie uns eigentlich und was sind die Chancen? Daran scheitern wir PS natürlich auch ganz stark daran, weil wir die Antworten meistens noch gar nicht haben, weil es auch alles super ähm, ähm, explorativ, wirklich äh, wirklich total krass funktioniert und viel zu schnell ist und ähm, disruptiv funktioniert in einzelnen, in einzelnen äh, Bereichen ähm, und wir keine Antworten haben, aber es beginnt damit, es würde damit beginnen zu sagen, okay, wir verstehen diese Unsicherheit. Und es gab mal etwas, das hat Franz Müntefering gesagt, was ich sehr, sehr stark finde. Ähm, der Satz ist erstmal noch keine Antwort schuldig, aber ist der Satz, wir brauchen Sicherheit im Wandel. Und dieser Sicherheit im Wandel Zumindest versuchen herzustellen und das funktioniert nur über Kommunikation, nämlich Sicherheit ist ein faktischer Begriff, aber ist natürlich auch
0: ein Gefühl. Klar, ich meine dieses Gefühl hat in meiner Wahrnehmung äh, Mutti so lange dastehen lassen, die ja. hat Sicherheit gegeben, ja. Ja, sie hat allen irgendwie so… Das wird schon.
1: Fairerweise muss man sagen, wir haben, es gibt einen übrigen es gibt einen Urigen, der hat diesen Dienstleistungsgedanken, den ich so tatsächlich auch kritisierend in Feld führe, auch herbeigeführt. Wir haben auch so einen übrigen Partizipationsbegriff von Politik eine ganze Weile gehabt. Weil Politik in Deutschland bedeutet, ist ein Delegationssystem. Eigentlich im Kern willst du wählen gehen, und das ist gar nicht böse gemeint, du willst wählen gehen, und, dann, und die sollen es machen, ja. und sollen mich möglichst nicht stressen. In der, ich wähle die, von denen ich halte, dass sie es am besten können, die sind mit meinem Wertekorsett halbwegs überein, die haben inhaltliche, ich habe mich damit auseinandergesetzt und die werden mich auf dem Weg schon irgendwie mitnehmen. Aber haltet diese Regierung zusammen, stresst euch nicht, weil wenn ihr euch stresst, stresst ihr mich. Und dann ist alles gut. Wir sprechen uns in vier Jahren wieder. So. Dann werde ich bemessen, ob das so funktioniert hat. Das, das hat Mutti 16 Jahre gemacht. Wir haben in der, Wahl, der Wahl, Wahlkampf haben wir das äh, ähm, asymmetrische Demobilisierung genannt. Es ist aber so. Es ist, halte den Laden zusammen und halte die Menschen ruhig, indem du denen sagst, ich mach das schon. Sie kennen mich. Aber es hat funktioniert, weil das das Grundwesen ist von ganz vielen Menschen in diesem Land. Nämlich zu sagen, im Kern auch ist es mir zu komplex. Ich habe andere Sachen, ich muss mich kümmern, ich will arbeiten. Ne? Ich habe einfach, mein, mein einfach meine eigenen Sachen zu tun ähm, und... Äh, und will mich eigentlich im Kann nicht kümmern. Und im Moment erleben wir, dass es dann wieder doch, und dann schließen wir den Kreis zum Anfang, eine ähnliche Überforderungssituation wie dann nachfolgend 98. Die Menschen von diesen ganzen Bewegungen wahnsinnig überfordert werden, was sie von sich aus schon wären über die globalen Situationen. Aber natürlich auch ein Gefühl von der Regierung gerade haben, dass sie es auch ist. Und sich darüber zerfetzt. Und wenn du dann nicht, wenn du dann das Gefühl hast, da ist nicht Mutti, sondern da gibt es halt nur diese Unsicherheit und hauen sich gegenseitig in die Schnauze, dann verlierst du den Glauben an Politik.
0: Ja, ich habe eine, eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt und wo ich da meinen deinen Take mal kurz zu hören will. Also mein Bauchgefühl ist in, was wir uns gerade befinden, das wäre, weil allgemein global und grundsätzlich, es gibt so, so diesen gefühlten Shift irgendwie so, okay, dieses ganze Ding mit dem Kapitalismus, wie wir es jetzt gemacht haben, das funktioniert nicht. Also irgendwo so, so ein Ding. Na, bei der Debatte sind wir
1: gesellschaftlich überhaupt nicht.
0: Meinst du? Nein. Ich habe es, also gut, dann ja, ja, gesagt, das ist, das ist also meine, meine grundsätzliche Wahrnehmung, irgendwo ist was in Bewegung geraten, viele Dinge, nennen wir es vielleicht mal nicht Kapitalismus, aber einiges funktioniert nicht mehr, es sind die, die die, populistischen Strömungen, also da ist irgendwie so was was am, am Rumrumoren und wir sind in Transformationsprozessen, die, äh, aus meiner Sicht sind wir in diesem großen Umbruch, Es ist das jetzt so ein Teil dieses Reiben und Rühren und dann kommt irgendwie sowas wie die französische Revolution und dann halt die nächste Art von Gesellschaft oder irgendwas, also ich habe so ein Bauchgefühl, manchmal sind wir in so einem Prozess, äh, wo etwas ins Bewegen gerät. was dann natürlich erstmal damit zu tun hat, es ist erstmal total viel Friktion und 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 äh, also auch Unruhe und in in jeder äh, negativen Form mehr Kriege, mehr dies, mehr das, ja, um Manche dann irgendwo uns äh, zu überführen. Ich glaube, es wird noch viel, viel mehr äh, in in was Neues oder wird es das also ich meine, das ist jetzt in die, in die Glaskugel und nach vorne geguckt, aber ähm, man kann ja auch immer ein bisschen nach hinten gucken in, in die Vergangenheit und da war es ja teilweise so. Befinden wir uns in sowas? Oder? Naja,
1: wir haben das zu, zu, gegen zur französischen Revolution ein unglaublich fragmentiertes Interessensgebiete Und ein unglaublich wenig, damals gab es viel weniger Sichtbarkeit von Einzelinteressen. Die hast du natürlich heute. Und diese Sichtbarkeit von Einzelinteressen, was ja jeweils eine einzelne, nehmen wir es einfach mal als einzelne Information, die irgendwie durch irgendeinen Stream läuft, Gibt es ja auch eine wahnsinnige Überforderung eben von dem Empfänger, der drauf guckt, diesen einzelnen Interessen, und das lähmt total. Also die schweigende, die schweigende Masse gegen rechts ist ja nicht eine, die aktivistisch zu begründen ist, sondern über eine Lähmung und ein Ohnmachtsgefühl gegenüber der Situation. Weil in jeder Talkshow sitzen die das oder plötzlich in einer Timeline und plötzlich in deinen eigenen Kommentaren auf deiner Facebook-Seite. so das lähmt. Du denkst, du bist alleine. Und dieses Lähmungsgefühl führt nicht zur nächsten französischen Revolution. Es führt auch von rechts nicht zu einer französischen Revolution, sondern dieser Individualismus, den kann man negativ beschreiben, an dieser Stelle verhindert er das aber, glaube ich, ähm, erschafft so oder so kein Kollektivgefühl dafür, was danach kommen sollte. Und die gesellschaftliche Debatte, natürlich sind wir in einer veritablen Kapitalismuskrise. Aber, er, ja, das ein gesellschaftliches Thema ist, gehen aber mal locker 10, 15 Jahre ins Land, plus die gesellschaftliche Entwicklung, die noch dazu kommt. Von der was wir es nicht wissen. Die Menschen haben ja gerade Angst, dass das, was sie in der Marktwirtschaft, der Wirtschaft haben, dass sie, sie weggenommen wird. Wir sind ja gar nicht, wir sind ja weit davon entfernt, zu sagen, man müsste es in irgendeiner Art und Weise kollektivieren oder sonst, jetzt mal, ja, als eine Option. Das funktioniert so nicht. Gleichzeitig, glaube ich, und das, ist ein Gefühl, ich glaube, dass zum Beispiel ein Gerechtigkeitsgefühl ist, wer welche Abgaben zu leisten hat, ganz stark ist. Viel stärker, als dass man es nur runterbrechen kann auf Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, sondern Menschen merken schon, dass es natürlich jemand, der eine 100.000-Euro-Karre fährt, es kosten mittlerweile sehr, sehr viele Autos 100.000 Euro, dass dem scheißegal ist, ob der für 1,60 für tankt oder für 1,90 aber für den, für den, für den, für die, 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 die po, nicht mal so Passat-Kombi, Pendler, Frau, Mann in die Stadt rein, das ein richtiges Thema ist, ein richtiges Thema ist und diese Ungleichbehandlung von diesen, also das zu sehen, das das übrigens auch auf Instagram zu sehen, dass wie Leute was Geld an Wert in Wirklichkeit verliert, wie schnell 100.000 Euro weg sind, ja, was ist so, jeder der selbst heute nur einen denkt, ich kriege eine Million, denkt sich, okay, reicht für ein Haus und dann was ist, so was ist aber für Zahlen mal nur vor 15 Jahren noch waren und wie schnell das an Wert verliert und ich glaube dieses Gefühl, dass so, dass das was die Belastungsverteilung von diesen Veränderungen ungleich verteilt ist, das ist sehr stark. Und das ist, wie gesagt, ich finde das total verkürzt auf Vermögens, und da muss man reingehen, bin ich fest Überzeugung, aber das ist in der Wahrnehmung, ob es eine Einkommenssteuer gibt oder eine Vermögenssteuer, interessiert den, der diesen Pe diese Pendlerfamilie, die ich beschrieben habe, erstmal überhaupt nicht. Sondern die denken sich bloß, wenn ich 1,70 bezahle, geht es richtig ins Geld oder wenn ich im Supermarkt plötzlich 30% mehr Kohle bezahlen muss durch Teuerung und Inflation und so weiter und Energie, da interessiert es nicht. Ich glaube, diese Sichtbarkeit von Ungleichheit, das kann was bewegen. Und das könnte uns herausfordern, darüber nachzudenken, wie man damit überhaupt umgeht, mit Abgaben, mit ähm, Besteuerung, ähm, mit Belastung und so weiter und so fort. Gleichzeitig zum Fliegen. Alle sagen, ja, wir dürfen nicht mehr fliegen. Ja, die anderen machen CO2-Kompensationen, Die anderen willst du sagen, dürfen nicht mal in Urlaub oder zu ihrer Familie in die Türkei fliegen. Oder was ist, was, was ist der Punkt? Und ähm, diese ungleich Ungleichstand der Debatte, das erleben die Menschen als wahnsinnig ungerecht. Ein Teil davon die ist ungerecht formulieren es als Forderung das zu ändern Politik oder sehen dass er nicht passiert resignieren nicht für ihr Lager und vielleicht AfD ja also diese das funktioniert. unabhängig davon dass die AfD dafür genau gar keine Antworten hat ja, aber ist ist ja. wirklich Antworten, ja ja aber ne? sogar explizit ah, ja. dagegen also sogar explizit dagegen ne aber das ist so das ist ja eine zweite Ebene na gut Anstrengend und komplex, aber, so, ja, ist halt aber
0: so ist es halt. Aber ich finde noch schon mal einen guten Abriss heute nochmal hingelegt für das, was man jetzt mal so... Ja. Ich habe eine Sache noch, die vergesse ich immer wieder, aber mit dir will ich es mal wieder einführen. Ähm, ich frage eigentlich, ich habe eine kleine Playlist, ja. äh, die ich von jedem meiner Gäste führe. Und äh, ich will eigentlich von jedem meiner Gästen, Gast heute, ähm, den All-Time-Favorite-Song haben.
1: Kann ich dir sagen. Uh, ninety till Till infinity Uh. Also wirklich ein 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 unfassbarer Song für mich, der äh, der ähm, der ist banal, ja Im Text. Ist, das ist ein Party-Song, Party Chiller-Song eigentlich. Aber der macht so. Das ist der Song, der auf meiner Beerdigung gespielt werden, weil der so viel so viel in mir macht, wenn ich ihn höre. Der hat so Reminiscenzen an meiner Vergangenheit. Der macht mir gute Laune. Der begleitet mich. Der wird nie alt. Der hat. Äh, der ist unglaublich Rap und Hip Hop für mich. Von der Attitüde, des Videos cool, es ist so eine, es ist einfach so ein, es ist, also, guck mal, wie schnell ich das auch sagen konnte, nee, weil es der ja, Song ey. ist, der mir äh, also das beste Gefühl gibt und so weißt du so.
0: Super, super Pick irgendwie. Ich hätte Bauchgefühl, hätte ich gedacht, jetzt kommt ein Deutsch, äh, deutsch song Nee,
1: das ist, nö, davon gibt's, Deutsch-Rap hat mich total geprägt, indem ja. wie ich aus Sachen gucke oder auch, hab's ja auch selber gemacht, wie ich schreibe und wie ich so auch, auch Attitüde und ganz viel. Aber das ist eher so Kultur, aber so. Das Main Ding, nein zu Infinity, ich pff, Alter, Bombe, ja, <lacht> so. kommt
0: drauf, geil, sehr gut, cool, danke Matthias, sehr gern, dann, hat richtig Spaß gemacht, ja mir auch und dann bis zum nächsten Mal, ciao ciao.